1: Parado mesmo? Hein? Começando mais um Iradex Podcast. Não, é verdade. É estranho fazer isso, é estranho, depois de PH Santos e depois de Gabriel eu ter que fazer isso é bizarro. E sem Gabriel, porque o Gabriel saiu do Iradex, infelizmente. Não, mas é. não é isso. Vocês o padrinho pagaram pra isso, então a gente tá fora do Iradex, é isso que vocês queriam desde ah, É isso, mas vamos fazer uma... Eu, Caio Anderson, opa, hoje Gabriel não está aqui entre nós, infelizmente, ele era pra estar aqui mediano, fazendo o papel dele de mediador, mas infelizmente, ele passou o dia meio doente, adoentado, Mentira, tá com uma... cara, ele falou enxaqueca. assim, é sobre funk, não vou falar sobre essa merda, não. <risos> Tá com enxaqueca, disse que tava vomitando, aí disse que não ia poder vir. Mas tudo. E como a gente tá gravando um <risos> dia antes Do podcast ser lançado é verdade. Um, dois dias antes Então não dava pra esperar, teve que ser hoje mesmo é isso aí. E pra me ajudar nessa missão Difícil de fazer isso Sem Gabriel Santos Está aqui Gabriel Santos.
2: Gabriel <risos>
1: está aqui comigo aquele que está, o que mais está depois de eu e o Gabriel. É verdade.
3: PJ Brandão. Oi, gente. Boa noite. Eu tô falando que na a Luísa agora. Oi, gente. É. Na é, Luísa eu falo assim. Gente, boa noite. Boa boa noite. Bom, bom dia ou boa tarde, né? É, quem boa então madrugada. Ou boa ouvir, madrugada. É. Ou boa anhanhada caso você esteja ouvindo. E quem já anhanhada. ouviu também
1: a outra voz, Igor Vieira.
0: Oi. Que homem.
1: É? Oi. Tá <risos> dizendo? Apai, né? Cuidado que eu acredito <risos> mesmo. Cara, tá meio estranho Porque vocês já passaram a tarde inteira com conversas estranhas é, Que, que com conversa da gente não é Vocês, estranho, né? Verdade. Eu tô me excluindo É, é verdade, verdade, claramente Assim como o, você seu, não o,
3: estava o seu doçando, da reta, né? Como você tirou, quando, inclusive mas é verdade, é. Você também não tava dançando quando começou essa musiquinha Mas aí, gente, Taiwan, assim.
1: vamos começar com uma pequena explicação Porque assim O Iradex 110 tá saindo com mais de uma semana de atraso Certo? É pra sair, batemos meta do padrinho e tal, é para sair um iradex por semana infelizmente a gente pulou uma semana porque nós tivemos alguns problemas. A gente tá passando por um processo de migração de servidores tanto dos podcasts como do site então as coisas estão um pouco nebulosas estão um pouco corridas, um pouco fora de, de eixo. Mas assim fevereiro nós lançamos só lançamos um podcast a menos do que era pra lançar janeiro, janeiro desculpa então o que nós vamos fazer é em fevereiro nós vamos compensar. No lugar de ter Quatro podcasts no mês, nós teremos cinco. Ou seja, a agenda de fevereiro vai ser um pouco louca, não vai ser as quintas-feiras. Tem dia que vai sair quinta, tem dia que vai sair quarta e tal e tudo mais. Do mesmo jeito, a gente também tá devendo sem fim, certo? Eu não vou garantir quatro sem fins no mês de fevereiro, nem três. Mas eu só tô dizendo que a gente, no final do ano, quando você fizer todas as contas de sem fins, vão ter sem fins o suficiente sendo dois por mês. Eu não vou garantir quando vão sair novos sem fins. Sem fim, você não tem que esperar. Simplesmente um dia aparece aí. Mas aí. a gente vai cumprir todas as metas do padrinho, mesmo que atrasado.
3: Fica aí a sugestão também, tá chegando o final do mês, um período maravilhoso conhecido como Carnaval, então você vai poder ouvir mais podcast Sim, do que... em fevereiro que vai, você ter tá indo, vai ter mais podcast. podcast, então vai ter mais podcast então se você tiver nesse carnaval... não ouve? demais.
1: Eu também não ouço, não. Eu ouço no ônibus indo pra rua. Mas é provável que a gente grave algum carnaval durante o... Ah, durante... algum carnaval durante o podcast. Durante um né? podcast do... Ah, caramba, não, vocês <risos> estão me corrigindo. Gravar algum podcast durante o carnaval. É, é provável. Eu estarei, eu
3: estarei em outras cidades, mas talvez de coração estarei Existem presente.
1: outras pessoas pra gravar, tá? Opa, de desculpa aí. Uh. Pelo visto não, o Gabriel tá aqui? <risos> <risos> Mas então, gente, só pra falar Falei em Padrim A gente tem que dar essas satisfações agora Porque existe o Padrim, né? E logo a gente se comprometeu a ter determinadas metas e coisas Números de podcasts lançados por mês E se você quiser continuar fa Fazendo com que nós Atingimos Que nós tenhamos que lhe dar satisfação sobre esse tipo de coisa, ajuda indo lá no padrim.com.br barra Iradex. É, a gente podia estar matando, podia estar é. roubando. Você contribui com o que for. Estamos aqui pedindo. Com o que você contribuir nos ajuda. Se você contribuir com mais dinheiro, certas faixas específicas de dinheiro, você entra nas faixas de recompensa e uhum. vai ter direito a participar dos nossos programas de forma mais ativa. Ou tem estar conteúdo mesmo de exclusivo também, Tem de conteúdo exclusivo, tem um bocado de coisa. Então, ajuda a gente. E Mas quem... hoje eu quero falar especificamente sobre algo do Padrim, que são a box full of error A box full of error E quem Oi. contribui também, né? Lembra de pagar o boleto? É, lembra é. de pagar o boleto, porque se Hashtag você paga nós. É, eu vou falar mais sobre isso em um paga outro. Nós. Paga, um eu caro, tô... né? paga nós, eu todo, todo. Sim, continue, porque assim, se você, eu ainda tô procurando sondar mais assim o que é... as informações que nós temos até agora é tipo assim, você escolheu como forma de pagamento boleto, o seu boleto foi gerado, você não pagou a gente está pagando por esse boleto a gente está pagando o custo desse boleto de emissão Eita. desse boleto é descontado então assim se você escolheu como pagar disse ah eu sou padrinho virou o mês não pagou e está como boleto você eu sei que você quer nos ajudar mas você está um pouquinho nos prejudicando porque você está é, fazendo que a gente paga, pague gente, a taxa de boleto paga então, paga, paga tá. você não paga o boleto da sua isso é porque paga dia, dinheiro que a taxa de boleto é cobrada da gente né do, é, gente do... vamos lá é, beleza. Então é isso, eu quero falar da Box Full of Radex. Acho que em 2015 ainda A gente lançou uma promoção certo? Dentro do Iradex Que era Você nos surpreende E quem nos surpreender, nós julgarmos que nos surpreendeu Vai ganhar um prêmio, que era a Box Full of Iradex Isso há mais de um ano e meio atrás Quem ganhou isso Foi o Alex Nunes, nosso amigo E ele demorou muito tempo pra receber Mas ele recebeu ele recebeu a Box Full of Relax X 0 Aqui em Fortaleza, quando ele teve no mês de janeiro Recebeu presencialmente Tem um videozinho de unbox, eu vou botar aí no post é... E assim, a gente botou a box como uma meta Que vão que vai rolar periodicamente para os padrinhos Vão haver sorteios Lá na, Lá no... No... na página do padrinho tem explicando como é Mas basicamente, se for... quanto mais você cabra paga mensalmente, mais chances você tem de ganhar box. E a box basicamente é uma caixa onde tem cheio de, é cheio de coisas que mudam cheio a cada edição. de coisas. Que são coisas a cara do Iradex. São coisas que nós ou recebemos de parceiros, ou de amigos, ou, dos, ou nós mesmos, os Iradex, testamos. tiramos... Algo que é. nós tenhamos ou teve que nós meu, produzimos, teve do como... Zé, né? Exato. Teve, quando você produz alguma coisa, tem lá, teve camiseta da minha finada Marco Fora da Rota. Teve um bocado de coisa e vai ter mais. E a gente vai ter o próximo sorteio da box. Provavelmente, se não for em final de fevereiro, vai ser em março. Vai ter o sorteio da primeira box do ano. Porque é a que o Alex recebeu foi a box zero, certo? Eu tô falando tudo isso e tenho que dar o, os créditos, né? Então assim participa do padrinho participa do sorteio e tudo mais mas além de tudo isso para você para dar os créditos para dizer que assim a box está acontecendo não é só por causa dos padrinhos é por causa de um parceiro que nós ajudamos arrumamos para nos ajudar nessa empreitada nos ajudar com os custos estão que é o quadrinho quadrinho.com.br que é uma loja daqui de Fortaleza que produz camiseta almofada quadro caramba quatro e eles estão nos ajudando com a caixa, especificamente, além de ter brindes dele dentro da box. Viral. Então assim, conheçam o quadrinho. Queria. Quadrinho.com.br então os caras vale têm... participar. Vocês são padrinho? Eu vou pagar meu boleto, a gente <risos> conversa. <risos> não, vocês não precisam ser padrinho, não. É. Uh, um dia a gente faz um sorteio dentro da equipe, né? <risos> a box inside of your address. <risos> <risos> então é isso, participe em padrinho.com.br é, barra... Iradex e, no, e conheçam o nosso parceiro nessa iniciativa, que é o quadrinho.com.br. E assim, tá difícil. E eu vou pedir pra vocês pararem com Desculpa, isso, porque me desconcentra cara. pra caralho. É, é gente, o tipo, que é
3: que tá acontecendo? O eu tô tá falando, 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 eu tô Eu e o Igor estamos dançando e me da nossa playlist caramba, maravilhosa. Vocês Desculpa. fizeram
1: uma playlist. Isso. Vocês dois fizeram uma playlist daqui a pouco sobre ela. cheia de coisas populares. É, esse, povão. E tipo, povão. E daí já entra a questão que, na verdade, a gente vai so debater só. Debater. Debater. Tá difícil hoje. Tá, tá complicado. É... Vai dar bom, vai dar bom. <risos> a gente vai debater sobre o essa coisa do povão. Isso. Especificamente, a gente vai partir de um ritmo... A gente vai debater... Essencialmente música, Isso. mas também vamos debater outras coisas. Claro. Esse é um podcast fechado, é o 110. Então a gente vai debater a partir de uma pergunta. Não tem indicação aqui, ou tem, mas não direta. É, destiladas no, é, no decorrer da... da conversa. Mas a gente escolheu uma pergunta que é: O funk é cultura? A gente não tá falando do funk norte-americano. A gente não tá falando do funk negro norte-americano. A gente é norte tá falando do funk carioca. Isso. Certo? O funk é cultura. A pergunta Exato. é essa. Pra debater isso, a gente vai debater sobre outros estilos que geralmente claro. entram nessa coisa de terem mais ou menos valor do é. que, do que o, sei lá, música erudita, ou é. rock, ou o MPB, funk, ou Caramba 4. Do que a gente vai discutir aqui, o funk
3: talvez seja o... O tipo de música mais controverso, né? O que gera sim. mais discussão. Eles sim, Existem sim. outros que são mais aceitos socialmente, Ou outros menos. menos. Aceitos, é. O funk de todos eles é o que mais gera debate e a gente gosta de clickbait, então. <risos> Aí você já clicou e está ouvindo isso, então muito obrigado pela sua audiência.
1: <risos> o intuito todo desse programa é debater elitismo cultural, certo? Mas pra gente falar isso, a gente tem que fazer alguns rápidos disclaimers. O primeiro de todos é... Essa é uma, um debate totalmente enviesado. Totalmente Leigos, enviesado. Completamente, né? Também, né? Não, Leigos. primeiro enviesado, para dizer que nós temos um viés, nós temos uma forma, infelizmente, o debate não vai ser tão... É, plural, assim, a gente ah, tem pensamentos similares né? sobre... É. é, concordamos de forma geral, isso. mas tem nas minúcias, algumas discordâncias. Então, a gente vai debater isso de forma enviesada. Sem contar também a nossa vinda, né? Nós somos homens brancos,
3: classe média, etc. Então, isso vai acabar enviesando. Na verdade, a sua cultura própria, pessoal, de, de você nasceu e, e, se, e cresceu e você acaba sendo enviesado, né? Acaba... Sim, sim, sim. O nosso julgamento, ele é nosso... Ele é pessoal, né? Sim. Então, assim, a gente não tá querendo aqui cagar regra nenhuma, a gente tá querendo levantar uma questão que acho que deve ser debatida sim, cultura é uma coisa muito útil, muito rica nossa.
1: Sim, e além disso, também vale dizer que nós não somos, não somos especialistas. especialistas, e, forma e assim, alguma. tá todo mundo gravando aqui com muito medo, porque isso. na verdade tá todo mundo gravando com aquela coisa de eu gostaria de ter estudado mais isso, não, fora isso não que... é só o senso de obrigação, é só porque a gente, começou, a gente decidiu gravar sobre esse tema, raspou a superfície do assunto E ainda perdeu e é as anotações da superfície, né? <risos> É, Igor. <risos> Igor. E a gente viu o quão fascinante esse debate pode ser. Infelizmente, nós não tivemos tempo para aprofundar os nossos estudos. Isso. Então, assim, de cara eu já digo que talvez isso pode até ser um ponto que mais na frente a gente retorne a debater de uma isso. forma mais ampliada ou sobre um outro, um outro viés, abordando outros temas. Então, assim, já fica o pedido de desculpa por qualquer coisa. E no lugar de se a gente te ofender ou se a gente contrariar de alguma forma... Ok, beleza, faz parte da coisa E tipo, se a gente não tiver contrariando Ofender, não. Se Ofender a gente... contrariar é. é. Mas é porque tem gente que se ofende com coisas que nós Supostamente isso. dizemos que não é pra julgar não,
3: já pedimos desculpa e, e falem pra gente também Não, o principal é intuito é, é
1: Vamos ampliar esse debate isso. Ampliar esse debate, vocês podem debater diretamente Com a gente, mas um caminho mais indicado Vai lá no post isso. e dá a sua opinião Sobre é o assunto, fala dizer, o que tipo, você acha diante de Esse assunto
3: isso. de forma alguma não se encerra Nesse bate-papo, não, não e
1: nem, muito menos Se encerra depois da discussão
3: nos comentários do post. É um, não. é um assunto que nunca vai se encerrar. Não, e é um e de, assunto que, que é interessante é, que não se Que é
1: a cara, que é algo é. que é muito presente no Iradex atualmente isso. e que é algo que vai voltar pro Iradex. Então, que é o que nós constantemente estamos falando até nas indicações que nós temos trazido,
3: isso. né? Então fica aqui o convite por favor, faça esse bate-papo junto com a gente, chegue no iradex.net nesse post. E fale o que você pensa. Né? Discorde, concorde, fale.
1: Vamos construir essa conversa juntos. Exato, né? é construção. Esse é um Isso de e construção, né? é um, um debate de opinião. construção e construção. É um debate de opinião que procura desconstruir e construir algo. Então e a nós nossa opinião, estamos opinião muda o tempo todo, né? sem dúvida alguma. eu sou então, muito. Porque
0: tipo, f... eu estou falando hoje aqui pode não ser a mesma coisa é. que eu falaria é que semana que, nem... que vem. Se podcast fosse gravado semana que vem. É.
3: A minha opinião é que nem a modernidade ela é fluida. É. <risos> Beijos pro final do baú. <risos> é, eu disse
1: né? É o é, Balma que fala eu... isso. Então pessoal é isso. Playlist vamos subir a música lembrando a playlist é do PJ e do Igor. É tá cheio de coisa aí que talvez vocês devam dizer caramba isso tocando no iradex. Mas que legal, Sim. Iradex está ficando mais diverso. Líquida, não é fluida. É líquida, desculpa. É. Caramba, vocês estão... Perdão, é. Precisa Mas macadão. é isso, Iradex está ficando estamos cada juntos. vez mais diverso. Benza a Deus ou benza qualquer outra coisa. Alá, qualquer outra entidade. Qualquer outra entidade. Ou mesmo nenhuma. Já hoje, é é, é, hoje é dia de manjar na Bahia. Hoje é dia de manjar, né? O um dia que nós estamos gravando. Então é isso, a gente vai subir a música e já já a gente volta no primeiro bloco pra começar esse debate. Valeu. Que mão. Que? Vem, vem de mão dada assim, com a gente que vai dar certo. Isso que, que, que é Igor. Iradex é Podcast. Eu não, esquecer, não, morrer. não posso me acabar na mão. Seu sangue é de barata e sua boca é de vampiro. E um dia eu te tiro de
0: vez do meu coração. Ai, não mais te quero, amor. Não me deu vírus.
2: Por favor, me perdoa. Estou morrendo. Eu quero ver você. Você sofrer. não vale nada, mas eu faço de você. Você não vale nada, mas eu faço de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Você não vale nada, mas eu faço de você. Você não vale nada, mas eu faço de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Queria saber porquê Você brincou comigo, bagunçou minha vida Esse sofrimento não tem explicação
3: Já vi de quase tudo tentando Não tinha esquecido Vai, ah, Cara, saiu
1: de Tietê pra calcinha preta Isso, isso. explica explicando. o que é isso
3: Explica, Igor Explica Na verdade, a gente, a gente tinha essa difícil missão De fazer esse... esse difícil missão, assim Não
0: foi prazerosa difícil Prazerosa Prazerosa Mas por, difícil porque é muito difícil porque porque Na verdade, foi difícil escolher só tempo. esse
3: número Limitado de músicas, assim quando a gente pensa quando você falou pra gente que queria falar sobre título cultural, Caio, a gente pensou em pegar músicas do, do povão, que toca na rádio, na rádio que, que o povo conhece, né? E no caso, as transições a gente pensou em colocar músicas que tem versões diferentes, com artistas diferentes, artistas da elite e artistas do povão. E aí no caso, a gente começou essa transição agora com ah, essa música, é Você Não Vale Nada. Na versão da TIER, né? Que agora passou pra versão do Calcinha Preta E teremos outras nas outras transições
1: desse podcast Beleza é Algo a tá, Igor? Isso,
0: não, é isso mesmo Ok, tamo junto
1: Tá, então a gente vai começar o debate pela pergunta é. <risos> Uma oh, pergunta é, muito cara. simples, muito simples Claro Eu quero saber pra vocês o que é cultura Todo mundo olha pra mim, né? É, 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 ah, Igor. é tu que vai ter te que Igor. Não,
0: é o seguinte Eu estudei cultura na disciplina Cultura e Mídia eu também. Na Com Feitosa? Com Tadeu Feitosa. Eu e, cadeira da biblioteconomia, um beijo, Gabriel. É. Um beijo, tá aí, Tadeu também, futuro... né? Adorava o Tadeu. Sim, um beijo, Gabriel também. Franklin, Franklin né? Gabriel, Gabriel
1: Franklin. Franklin. Que esse ano começa a biblioteconomia. Começa a biblioteconomia.
0: Isso. E, um se não me engano, pode ser que eu esteja enganado, mas a definição que a gente. Vi... A gente estuda várias definições, porque cultura é um conceito que foi mudando e foi evoluindo, tem correntes contraditórias e continua evoluindo, né? como tudo na comunicação, eu tô na academia, é é um ponto
3: de vista de, é. certa, de certa forma chega a ser um ponto de vista só
0: que tem um, um, um conceito que é mais famoso e é mais usado e até muito fácil de você achar no Google, se você está conceito cultura, o que é cultura, você vai dar de cara com ele uhum. que é do inglês do Edward B. Tylo. e ele diz o seguinte, eu vou ler vou pedir pra que pedir essa licença para ler ele diz que cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento as crenças a arte, a moral a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Então é uma coisa bem ampla, né? Então é, tipo é tudo. só de lei isso Quase você tudo sabe? É cultura, né? Ah, é tipo aquela coisa, tá pioca que a gente come no café da manhã é cultura. <risos> Botar a calça a cadeira na calçada. Pra, pra conversar, conversar né? é cultura. O macho que a gente fala aqui no sotaque é, é cultura. Exatamente. Tudo Os temperos que a gente usa na comida, a
3: na música comida, que a gente ouve, o tipo de literatura a a que a gente veste, produz e é. lê. Na verdade, é uma das coisas que a gente mais falava nessa cara de cultura em mídia que eu lembrei agora, é que a gente é pequeno demais em diante da nossa cultura, né? verdade. Exatamente. Nós temos que ter ciência da nossa pequenez diante desse conceito absurdo que é a cultura. Nós nascemos, nós crescemos, nós nos reproduzimos, nós morremos e a cultura permanece. Exatamente. muda. E ela é indiferente. Até muda, né? Até muda. mas Ela tipo, é longo indiferente tempo, à nossa né? existência. É. Na verdade, assim, nós somos uma poeira nesse universo que é a cultura. Né? Ela vem de antes e vai continuar vivendo depois da gente
0: de toda forma. Só que tem um problema com esse conceito, que na época que ele foi criado, que ele foi pensado, ele tinha muito isso de, de as coisas que, ele, que é aprendido, óbvio, com o convívio na sociedade, mas é aquela coisa que você vai, o homem vai se aperfeiçoando isso. com a sociedade, ele vai adquirindo... Existe esse caráter evolu... de evolução. De evolução, como né? se, é, se o ser humano fosse adquirindo conhecimento e fosse evoluindo. Sabe que esse é um problema, inclusive, eu biológico,
3: né? Biológico, assim, muitos biólogos, assim, pelo menos que eu ouvi num podcast de, 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 uh -huh. de ciência, que a gente tem esse caráter em, de, de, evol... de que evolução é melhora, né? Sim, sim. Mas não sim, é. 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 Evolução é transformação. Transformação, mudança, né? E não né? necessariamente é melhora. É. Né? A melhoria é uma coisa que a gente coloca... É isso... verdade. É, isso tem muito a ver com Pokémon no também. Que... Pokémon evolui, <risos> mas aquilo não é evolução. Exato. É metamorfose. Mas aí, tipo, evolução, a gente tem... bota sempre esse juízo é. de valor. E, cara, se tem um conceito que a gente vai falar hoje aqui nesse podcast, é
0: juízo de valor... A gente sempre coloca em cima da palavra evolução o juízo de valor de que é uma melhoria, né? É por isso que exatamente eu discordo, em parte, apesar de que eu acho que concordo que é tudo isso, eu discordo dessa visão dele ou dos pensadores dessa época, muito iluminismo essa parte, de que o ser humano vai melhorando adquirindo conhecimento. É, e assim, existe, a gente usa muita palavra cultura também pra falar, por exemplo, dessa, dessa indústria da arte, de coisa o que é arte. Se você reparar, a Secretaria de Cultura, o Ministério de Cultura. É, são Todos secretarias abafam, e pastas né? do governo que incentivam as artes, isso. né? O cinema, os profissionais que trabalham no cinema, as artes plásticas, os profissionais que trabalham com artes plásticas, e literatura, etc e tal. Então é isso, cultura é um, 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 um conceito que existe em vários outros significados também. Isso. E a gente tem que escolher o que a gente vai usar, o que a gente vai, é. vai, vai levar. A cultura mesmo, ela se divide em, em, em alguns... Como é que a gente pode dizer? Ramos, correntes né, ou correntes, ramos, né? Sim. Então não sei se tu fez, Pedro, também na, na faculdade de comunicação a cadeira de culturas populares. Não, essa eu não fiz não. Com o mestre Gilmar de Carvalho. Grande Gilmar. Tiver a oportunidade Volto também de fazer. Então a cultura meio que se divide entre cultura erudita e cultura popular. E tem umas diferenças. Cultura erudita, ela é mais ligada à técnica. Precisa de muito estudo para você produzir esse tipo de cultura. E digo mais, é um precisa de estudo
3: para produzir. E, e pra também consumir. pra você desfrutar dela, você é. precisa
0: de um certo conhecimento. Exatamente. Hã? Apesar de que eu tenho uma, uma, uma querida amiga produtora lá da rádio, que é a Léo Vigilda Bezerra, que ela produz o, o programa Música Erudita, uhum. na Rádio Aniversário FM ah, de Fortaleza 107,9. <risos> <risos> a sintonia da terra. <risos> E ela, ela diz ADE. que música erudita é pra todo mundo. Uhum. Música erudita é pra todo mundo. E talvez seja. E aí basta você, tipo, conhecer mesmo, né? Sim. Ah, ah, e passar a ouvir. Porque muita gente ah, não entende, ou uhum. fechar a cara, né, pra música erudita. E outra característica da cultura erudita é essa institucionalização da cultura. Ela é exibida em museus, em teatros. grandes teatros, em óperas. Ela uhum. tem esse tipo de, de característica. As pessoas, para irem para isso, você tem que usar a sua melhor roupa. É, melhor roupa ou melhor seja, ela já, já começa elitizando aí isso. financeiramente. É, falando, é por isso né? que
3: talvez ela fale... Acho interessantíssimo ela dizer que é para todo mundo, mas a própria Não vou dizer que é a cultura erudita, porque ela não tem culpa nenhuma disso. Coitado da bichinha. Um beijo contra cultura dito <risos> Mas, assim, ela cria-se assim, um patamar que muitas vezes o próprio núcleo que cria isso não quer o acesso das, das camadas mais Sim, pobres. Sim, é. Né? É, é dependendo. Assim, é, é, pelo, ser... pelo consumidor, pelo povo consumidor. Porque
0: eu acho que por quem faz, isso. eles querem mais é que chegue para todo mundo. Aqui, é. pelo menos em Fortaleza e outras cidades, deve ser assim também. Tem muita programação isso. erudita. Muita gente por... chama de clássica, né? Isso. Mas é erudita. Gratuita para povo, eu, né? Predico que o termo correto é erudita. É, gratuita para o povo. E isso é legal, porque isso faz a gente ter acesso a um tipo de coisa que a gente não está acostumado. E no contrário daí tem a cultura popular, isso que é justamente isso, é a cultura que não necessita de, de muito estudo, ela é aprendida de gera, geração em geração, uhum. ela é fácil de ser aprendida. Do boca a boca. Do boca a boca. É, é o que, gente? É o São João ali, a ciranda, é São João, né? A coisa aqui, ah. né? É, a, é a quadrilha, isso. é tipo cordel, uhum. é esse tipo Maracatu. De, é, maracatu, que você vai, vai adquirindo através do convívio mesmo. Isso.
1: Com o né? um, povo um social, povo. com o povo familiar,
0: né? Sim. Mas Sim. isso
1: aí também leva a, um, leva a um ponto, pensar sobre exatamente quando fala em cultura popular. Ou mesmo se você falar de cultura erudita. É, parece ser um erro recorrente as pessoas apontarem como cultura um ponto, né? Por exemplo, perguntar se funk é ou não cultura Já é. faz uma limitação no sentido de pensar o funk como algo isolado. E, na verdade, é, um estilo musical sempre... Posso dizer? Sempre acredito que sim. Sempre está ligado a um contexto social. Sempre está ligado. Perfeitamente, então, porque é um é, artística. Então, o funk não, não, não é que desfaz. não é que no nesse caso eu entendo é, é como eu eu pensei nessa pergunta pro programa pensando nisso como uma forma generalística, mas ao mesmo tempo, se você parar para pensar de forma um pouco mais é, cuidadosa, você vê que essa pergunta é errada. Uhum. Porque, na verdade... Porque ela é impõe uma falsa questão. ela né? impõe... Não é só para ela impor uma falsa questão. É porque ela aponta como um gênero musical fosse cultura ou não. Na verdade, um gênero musical pertence a um, a um, cenário, musica... a um cenário cultural. Uhum. Então, é como eu perguntar... É... É porque quando você coloca essa pergunta, funk é cultura, essa cultura aí já tá com um nível elevado. É, há um juízo de valor Não, já na é, em si. É, então, como, né? é, é quase que... É uma troca no sentido de o que veio antes, o ovo ou a galinha. Na verdade, o funk não foi o não é o funk que que, que estabeleceu uma cultura na verdade uhum. o a funk é o resultado estabelece... de uma cultura pré-estabelecida, de uma cultura que existe ele em sua origem tanto é originado pela cultura como ele cria uma cultura também sim mas a só que
3: mais longo prazo né? mas o
1: que eu tô... mas é no sentido de querer dizer como por exemplo a melhor forma de falar isso é sempre falar do hip hop sim o Até hip hop é... não é música o hip hop a ligação, é o é hip hop claro. é um movimento cultural esse sim. movimento cultural que passa por várias vertentes sim. então o funk música é, de certa forma, também um movimento cultural é que também passa é, por é, várias vertentes. Exato. Como a gente não pode falar... É porque o funk não é só uma música, ele é consumido... É, a forma de consumo do funk é
0: uma cultura. É, é. Eu acho que nesse, nesse sentido, tá falando do hip hop, porque tem o baile,
1: tem o fluxo em São exato, Paulo. Rito, né? Ritual é, é total, é. é O baile é, exatamente é um ritual, como, a
0: música, a
3: dança, né? É, é como tudo. a gente
1: pensar na música sertaneja. O sertanejo é cultura. Não é que o sertanejo, a música sertaneja é Seja cultura. cultural... É o sertanejo em uhum. si. É, é o, o, a música sertaneja basicamente faz parte daquele faz um parte de tudo aquilo, né? Uhum. De todo aquele universo. Um então, kit, né? desde já a gente tá se apoiando nessa pergunta de o funk é ou não cultura, pela licença da, do, da construção do diálogo, né? Uhum. Mas só que em si a resposta seria não, talvez. Mas o funk faz parte é... de uma cultura, uhum. entendeu? Ele não é cultura, ele faz parte de uma cultura. Essa pequena diferença aqui. Tá. Eu queria falar isso como forma de disclaimer. A partir daí a gente pode voltar pro, pro debate é no a Engraçado falar de... que a resposta seria de... não, porque pra mim a resposta meu... seria sim.
3: É, porque meu ponto de vista é que se você faz parte de uma cultura, você é aquela cultura Essa também. É cultura.
1: Entendeu? Sim, sim você sim, faz parte sim. daquele todo. É uma questão de, de. Mas a questão é de tirar o, o, o menor pelo todo, entendeu? Ao, ao, nessa pergunta faz levar que. É uma pergunta que tá levando o menor pelo todo. É. É, eu entendo, eu entendo ele,
3: o menor pelo todo Como ele faz a parte, ele é a cultura por fazer parte da cultura E ponto, entendeu? Sim, É que nem o... o, o... Essa Eita, essa música é boa demais <risos> Sim, então assim, <risos> eu tô me esforçando Pra não cantar <risos> na Era das da Vida. Então assim, o sertane... A música sertaneja é a cultura? Claro que é Faz parte da cultura sertaneja Do Starter Pack, né, que é, da... que é o memezinho, né Então assim, uhum. pra mim é, é se você... É uma, é uma visão, é uma visão, de fato Mas eu não, acho que É que lógico
0: sim. você falar que o funk é cultura, a cultura da favela, dos morros nem todo mundo no morro vive claro. a cultura do funk, mas ainda assim, né? Mas tá lá, exclui, do lado. É. Né, tava, a gente, vou até citar
3: logo um, um, um produto cultural que a gente consumiu, que é um dos nortes do que a gente tá falando aqui agora, que é um, é um filme, né? Um, um, documentário. Um, um documentário chamado Favela Bolada, que todos nós assistimos aqui, né? E um dos personagens do Favela Bolada, ele fala exatamente isso, né? Hoje o funk não é mais música, é cultura, né? Ele perpassa isso tudo, é o baile, é o rito. Né? Uhum. É a dança, né? Ele tem, acho que esse mesmo cara fala uma coisa que ficou muito na minha cabeça. Cara, o funk é tribal e pop. Ele é tribal. Eles são pessoas em um ambiente estando numa situação tribal que dividem a mesma situação social, econômica, a mesma realidade, eles dividem a mesma realidade. E eles vão para um ambiente que toca uma música que vai tocar na Globo depois, que vai tocar pro povão assim, para todo mundo, vai entrar na rádio, etc. O funk hoje ele é tribal e popular, o que não deixa de ser também uma coisa, uma, uma comparação com hip hop, né? Sim. Ele é mundial, mas também é tribal. Ele é uma Nova York de um período histórico, uhum. né? Ela nasce no Nova York de um período histórico.
1: É, a questão é, em torno desse debate sobre tirar o menor pelo todo, é uhum. a questão de algumas pessoas que afirmam que, na verdade, o funk é uma manifestação cultural. É, de forma... Isso muda um pouco o rumo da conversa quando você pensa... Como tá apresentando isso Mas no final das contas a narrativa é, me é a mesma É a mesma, acho que a é manifestação mesma. cultural é, cultu é a mesma cultura que ela se manifesta Então né? daí a gente já entra numa questão De Como a gente, o, o, esse programa se tem, tem, Vai tentar Debater a questão de elitismo cultural Exatamente por um ponto em comum Entre nós, é, de um certo desconforto De ver algumas pessoas Dando mais valor Ou menos valor a algo A, a um estilo, a um movimento A um grupo de pessoas e você, às vezes, quando você para para entender um pouco melhor do que são essas coisas que são supostamente populares E populares... não é só popular, é popularesco mesmo é, é no sentido de que... é chega a ser...
0: qual a palavra que poderia usar para isso? Eu acho que você está querendo dizer que não é só popular no sentido de muita gente mas é mais, feito para isso? Não, mas tipo tá falando de de consumir por classes mais baixas. Exato, é, é exa necessariamente quando você para para pensar. Mais
1: baixos. Em cultura, é, em, em cultura. Mais baixo economicamente falando, né? Você para para pra pensar, pensar, falando, né? é, para pra pensar em, em estilos musicais e sei lá. O samba nasceu como uma cultura de ghetto, Isso. Uhum, mas e mas hoje, o samba hoje se ele para é né? ele ser aceito, ele teve que ser elitizado e tudo mais. Então hoje em dia quando você para para pensar se as pessoas que têm um pouco dessa Desse, desse discurso de, de elitismo cultural, de falar que tal coisa é menos arte ou menos cultura do que outra, basicamente eles vão atacar talvez a Santíssima Trindade da coisa assim. Axé, forró e funk. É e eu... óbvio que tem as outras coisas, como, sei lá, o Tecnobrega e tudo mais. Mas, mas eu, eu acho que grande diferença, eu acho
0: que tem muito preconceito elitista, ponto, social, elitista social e tem o elitismo cultural. É, que é só porque a, é, o meu tipo de música que eu consumo é melhor que o seu. Porque no social provavelmente muita coisa vai ser atacada porque, ah, é, é música de pobre ou alguma coisa assim. É som de preto. E talvez você e não fãvelado. use esse, esse, esse artifício, esse argumento pra não Não se usa mais. É exatamente. É, pra não é pegar engraçado isso.
1: você avaliar que antigamente o argumento era esse. É som é. de preto, é som de... Tanto é que a gente tem, tem esse funk muito famoso, né? Que é, que é exatamente o que abriu o programa do, do Amilca e Chocolate. Do, é som de preto. É fa... Hoje em dia as pessoas não vão mais atacar um estilo desse isso. por dizer que é um som de preto de favelado. Porque esse discurso hoje em dia já é... Uhum já é totalmente rebatido, naturalmente é, e rebatido. E aí
0: existe o de cultural, vou dizer duas pessoas da classe média alta um, um tipo vai pra show de forró, lógico vai consumir o show de forró no camarote ou em casas de show que são muito caras, vai pro baile funk caro que o, 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 o no programa que, a, que eu assisti a liga da band sobre o funk em São Paulo, o MC João que é do baile de favela, ele disse que uma mina chegou pra ele e ai aqui dá muito maloqueiro eu paguei, eu e mais três amigas R$ 1.500 para entrar, tipo, cada um pagou 500. Sim. Na onde que uma festa de R$ 500, reais, um, é, pessoal é, da própria favela vai. É, o né? pessoal da favela vai. Ele falou tipo, nunca que eu não vou para isso. Não, que pessoal da favela que não possa é, pagar não, ele isso, falou isso, tipo, eu trabalhava, ganhava R$ reais eu nunca tinha condições isso. de ir para uma festa dessa. Então esse pessoal, eles são, é, ele tem, ele tem uma classe social mais alta e gosta desse tipo de música. Isso. E aí, do outro lado, existem pessoas que também Estão dessa mesma classe social Mas preferem outro tipo de música E atacam Isso. Esse tipo, é, o funk uhum. O axé, o forró Aí é o elitismo cultural Da mesma forma que tem pessoas de classe mais baixa Que moram na periferia ouvem, adoram ou MPB ou tipo de música de jazz e, e criticam da mesma forma e aí eu, seria o elitismo cultural. Eu, eu, eu
3: acho que o movimento que a gente vê em todos esses momentos é a de ideia de que a negação do outro é a afirmação do meu, né? Acho que a gente tem muito disso, cara. Acho que é cultural, inclusive, do Brasil. Não falo de outros países porque eu vivo minha realidade, né? A gente tem muito dessa, tipo, que o que eu ouço é música, o que você ouve, não. Assim, até o momento que você ouve um sertanejo que te pega e você tá ouvindo 2016, como eu não ouvi dois, sertanejo há dois anos atrás, e agora eu tô super na base do feminejo, assim, Mayara Azevedo, Mayara e Maraísa, eu tô ouvindo tudo, né? E aí eu crio na minha cabeça uma desculpa pra que aquilo ali seja não, é. Mas é porque elas estão com um discurso diferente. Feminismo, assim, feminismo. É né? E aí, é, e aí, é, tipo, Então acho que a, aparentemente a cultura ela, ela é tão forte que ela vai te empurrando algo e você vai assimilando algo você vai gostando de algo e você cria desculpas na sua cabeça pra que isso faça valer, entendeu?
1: Aqui e né? porque essa parte toda de onde a gente chega e como tudo mais é, é totalmente também ligado pela cultura de consumo que passa a existir isso, de quando isso se torna ou não Sim, comercialmente interessante. Capitalismo, né? Mas é antes disso a gente tem que debater dentro desses estilos e dentro dessas coisas que geralmente são preteridas diante de outra, a origem delas. Então se a gente vai debater a origem do funk, por exemplo. Como a gente consumiu, eu consumi, pra me preparar isso, muito mais material sobre funk, né? Uhum. Mas uma das coisas que, que você para pra avaliar do que foi o funk. É, eu tinha te perguntado até no começo se tu queria que eu dissesse ou não, porque funk carioca tem o se nome de funk, funk, né? Sim, diz aí. A história é que na década de 70 começaram a chegar os bailes aqui em, no Brasil, e o nome era baile. Os bailes tocavam soul e funk music. Com o tempo, os brasileiros começavam a consumir o que era feito lá. Se você avaliar na música negra é, norte-americana da década de 60 até hoje em dia, existe uma certa cadeia de acontecimentos. Tem a Soul Music, tem o funk, depois vem vindo outras coisas como o R.B. Blá, 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 chega o hip hop, né? Então, o que aconteceu basicamente aqui no Brasil foi a mesma coisa. Uhum. Óbvio que, com um delay de anos e como as coisas vão chegando nos discos, dentro das rádios e tudo mais, tem a questão do delay. Os bailes começaram aqui com funk e soul. Logo as pessoas iam pro baile funk e ouvir James Brown, entendeu? Sim. No Rio era isso que acontecia dentro das, da periferia, das favelas e tudo mais. Com o tempo, foi chegando as outras coisas. Começaram a chegar o hip-hop. Começaram a com... chegar os equipamentos tecnológicos. quando né, Com a chegada do hip-hop é, aqui no Brasil, veio a coisa mais da música de festa. O hip-hop de protesto demorou bastante a chegar aqui no Brasil. E o hip-hop nasceu nos Estados Unidos como uma música de festa. Uhum. Era essencialmente uma música de festa. Depois com o tempo que houve algumas coisas, a gente já falou um pouco isso sobre em outros outros iradex, começou a ter um debate, começou a ter hip hop com um debate de cunho social, onde na verdade dizer cunho social é errado, porque o hip hop de festa também tem cunho social, é, ele também então, tem. Cunho social. Ele é a partir, eu tô falando de crítica social. Sim. o, o que veio de crítica veio depois. Então no hip-hop norte-americano no norte aconteceu o fenômeno de, das, grandes, da, das grandes cabeças que começaram a fazer e algumas pessoas foram determinantes nisso. Nisso tem, a gente já falou também em outros programas, do África Bambata, aqui, junto com a Zulu Nation, e o som que eles começaram a desenvolver, que basicamente era o som que eles pegavam do que era feito na Alemanha. Era feito pelo Kraftwerk e outras bandas desse tipo, e eles adaptaram para a realidade de beat, de batida deles, uhum. trazendo influência de funk, de Arbi e tudo mais. Então isso começou em Nova York, de Nova York começou a se espalhar para os outros estados. Quando chegou nos outros estados, cada estado foi dando uma cara diferente para isso. E ao chegar em Miami, é, na Flórida, eles pegaram basicamente uma parte do que existia do hip hop nova e transformaram num hip hop de Miami. Esse hip hop de Miami, a batida que era usada pro hip hop de Miami, passou a ser usado para música eletrônica de Miami, como também passou a ser usado para música pop de Miami, a mesma batida. Daí vem a ideia do Miami Bass. O Miami Bass, aqui no Brasil a gente ainda tava no funk e do nada chega o Miami Bass, que é a batida de Miami, aquela batida de Miami. Quando chega a batida de Miami aqui no, no, no Brasil, a galera continuou chamando aquilo de baile funk. Era Como algo totalmente música, né? diferente do funk do James Brown, Sim. mas só que pra eles ainda era baile funk. Isso. Então chegava o Miami Bass, a galera começou a apagar as linhas de vocal, ter só a base do beat e começou a rimar em cima dos palcos, mesmo formação do hip hop. E daí começou a nascer o funk carioca usando a base do Miami Bass. Isso. E, e colocou... virou Brasil depois. E colocando porque...
3: aquela coisa
1: do clássica daqui que vem do samba, que é. Exato. O... E depois virou Brasil. Porque eles começaram a pegar o samba brasileiro, Isso. a batida, o tambor brasileiro, e que, era que era usado tabozão, no samba, né? depois, mesmo no pagode, e, e, e nessas culturas, na música baiana que no já Axé. era desenvolvida. Eu achei o funk, é mais ou menos o mesmo período da origem assim, deles. Mas a música de trio elétrico na Bahia, que já existia e tudo mais, a coisa foi se fundindo e, com o tempo, o Miami Bass foi se dissolvendo a ponto dele quase não ser mais identificado no que a gente vê hoje Assimilado, né? e se foi criado um estilo musical completamente novo e Isso. completamente diferente de qualquer outra coisa que se encontre no mundo, Isso. com base muito similar, claro, afinal de contas é música eletrônica, mas só que se tem que apontar uma música eletrônica que é totalmente original no Brasil é o funk carioca, Isso. que hoje em dia nem se chama mais de funk carioca é simplesmente funk né? é simplesmente funky, né? Né? funk é simplesmente é então, Isso. essa é a origem do funk. Então, basicamente, é música de periferia, de pessoas que não sabiam o que, que era, não sabiam o que as letras diziam, começavam a consumir aquela música, as coisas novas iam chegando dos Estados Unidos e a gente ia se apropriando e ressignificando aquilo tudo e formando, dando uma base cultural. Da mesma forma como a Shem Music, as bases vêm das músicas negras af africanas, né? Uhum. É, e da mesma forma que. Que o forró tem influência direta de música folk europeia da formação do forró. Nossa, o nome do forró, do forró, do forró, do 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 forró ele
3: vem do inglês, né? Eram é uns bailes feitos na época.
1: É, isso parece que, que é, né? é uma das histórias, É, isso parece que é lenda. Historiadores já dizem que não é verdade. Forró, é mas tem um, for, for, tem um filme chamado é, Forró, for assim, que é, é pra, todos, né? um que era pra todos, É, tem alguns historiadores que... É um filme de ficção, mas... Isso. Tem alguns historiadores que já desmentem essa história que dizem que não vem é uma lenda muito legal. Que vem de Forró Bodó, na verdade. O forró. Aí já tem toda a explicação de onde veio o Forró Bodó, então. Mas do ah, Spillycute, com certeza, é, que é o Spilly Spir she's pretty cute. É. Então, é, todos esses, todos esses estilos, talvez que nós estejamos aqui de forma mais enfáticas, querendo debater sobre, eles têm origem de música periférica, de música periférica, é de música periférica, às vezes, de, de outros países. de periferias da
0: cidade ou até de periferias do país. De porque periferias. o sertanejo vem, né, tipo, dos, ah, e do de centro do, do país, E também de
1: do O Tecnobraga vem do... do norte, né? Norte. É, e e tudo, tudo isso... É até interessante que a gente tinha falado sobre como... O, o reggae chegou no Maranhão. A gente tá falando, de periferia. Gente tá falando de periferia
3: aqui, mas é a periferia que a gente fala do, da produção cultural, né? Nós, sim, como cearense, somos periferia da sim. produção cultural brasileira, sim, sim.
1: sim, né? Mas a gente tinha até... Tu tinha falado no... no Isso, eu no, 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 no Sem Roteiro, No, no né? Sem Roteiro, que tu falava, debatinha sobre o
3: brega, né? É, eu tinha conversado com o Bruno Azevedo, né? Que é um hum. historiador e quadrinista da, do Maranhão, que ele fala sobre a origem do reggae. Reggae... Que como ele chegou aqui no Brasil, né? E segundo, e segundo algumas linhas históricas, a galera do, do Maranhão ouvia, sintonizava o rádio, e pela proximidade do Maranhão com a pontinha do Brasil, eles conseguiam acessar as a ilhas rádio do Caribe, né? Das músicas do Caribe. É por isso que eles tinham acesso ao reggae, reggae jamaicano. Entendeu? A, a essa galera do,
1: do centro do. Do centro. E é basicamente do norte, do a mesma coisa da construção, de que as músicas, as músicas começaram. No Maranhão rolava baile com música de funk, música negra Isso. e tal, e do dia, do dia pra noite, os DJs que escutavam aquelas músicas começaram a botar o reggae. Tanto Isso. é que pra eles, é uma coisa só, existe até a justificativa de porque o pessoal dança abraçado, né? Uh -huh. O reggae. Isso. Porque eles tocavam essa música de baile, música entre as de músicas abraçado, românticas, né? Entre as músicas românticas que vinham do exterior, eles botavam o reggae e pra eles, eles não reconheciam que como um estilo diferente, era só uma música com uma Tava batida no meio. diferente
3: Tava no meio, e aí eles dançam o reggae de maneira mais apertada é, de uma maneira disso,
1: totalmente né? diferente do que é dançado do reggae jama jamaicano, por exemplo né? de todas as ilhas lá do Caribe isso então, é, como essa forma que essas batidas e essas músicas chegam na periferia, e é até interessante porque você observar o reggae da Jamaica é bem diferente do, do reggae do Maranhão as assim, bases, né? os temas é, é, o andamento das músicas isso muda muito, né? Então quando você para para pensar da forma como a, é, regiões periféricas e pessoas é, de periferia favelas e o caramba 4 em sua maioria negro que boa parte desses movimentos vieram de, de, de movimentos negros talvez não tanto forró já que o nordeste a gente tem uma colonização menor de negros do que apesar de menor entre aspas né? entre aspas é. É. é porque a gente é a gente tem a Bahia mas eu tô falando por exemplo no Ceará Sim. Existe uma certa lenda de que, na verdade, Ceará não tem negro. Mas, na verdade, a gente tem uma formação de, tem, de tem. ter uma identidade negra muito eu forte. Por que não dizia que
3: tinha negra era o que colocava na base é. da criação do Estado Nacional somente o índio e a mulher branca. É.
0: Então, <risos> é, mas assim, falando o... do meu conterrâneo...
3: Não, mas a questão
1: é que, é, avaliando tudo isso, é só pra, pra apontar um, um ponto que, às vezes, é um pouco ignorado, que todos, tanto o Axé como, vamos falar do Axé, vamos falar do, do, do Funk, eles têm uma origem é, racial racial e periférica, isso. né? Então, é, a partir do momento que a periferia começa a encontrar aquilo e de alguém descobre da mesma forma que foi o hip hop encontra aquilo, algum potencial comercial, aquilo desce o morro ou... É, na Bahia isso também funciona dizer que desce o morro, <risos> é verdade. né? verdade. Então, isso desce e isso passa a ser vendido de uma forma, de uma forma comercial e mais uma vez ele é ressignificado e ele é adaptado para tudo isso, isso. É, esse debate todo em torno é para girar algo que, que para levar ao ponto de pensar sobre o que é ou não válido dentro dessa formação cultural, dentro dessa formação é, dentro dessa formação de base musical dentro dessa formação de base musical que é formado tanto o, o, o axé como o reggae e tudo mais, ou, se, ou o funk, o carioca Sim. e tudo mais Você leva a pensar Sobre dois pontos básicos Das coisas que às vezes Passam por desvalorização no decorrer das décadas Primeiro, o funk era música uni... Exclusivamente De preto e favelado Você Não consumir algo de preto e favelado Era ok, você usar esse argumento Para não consumir algo de preto e favelado Nas décadas passadas era ok né uhum. O problema Sai é que quando não, isso é okay, né? ok, é quando isso passa a ter um valor comercial, ele passa a ser apropriado por uma camada diferente. Isso. Então, deixa de ser música para preto e favelado para ser música esvaziada de conteúdo e música esvaziada de significado. Pasteurizada. Música pasteurizada, música comercial para tocar na rádio e ser esquecível. Então, é, toda a base da, a, a, desses grandes estilos de massa acabam, ser, li, acabam sendo limitadas por essa perspectiva de que. É, primeiro é periferia Depois que deixa de ser periferia É algo comercial e vazio Então todo o discurso de, de desvalorização De uma coisa em detrimento de outras Passa disso Aí você passa você e, e passa a ser generalizado O funk sempre foi vazio E sempre vai falar de putaria e de, O axé sempre vai falar eu de eu coisa superficial que o, que eu, eu acho
0: que o axé nesse caso Ele se diferenciou só um pouco Porque eu, eu acho assim Eu assisti o documentário axé um, um canto de um povo de um lugar. Que é, é uma grande celebração assim, da, do Axé Music. E a impressão que a gente tem é que na Bahia, lógico, deve ter gente que odeia o Axé na Bahia. Mas a impressão que a gente tem é que o Axé por ter sido uma música desde o início, uma música de carnaval. E a cultura de carnaval é uma cultura muito forte na Bahia. Desde aí do, da origem do Trio Elétrico e tudo. É, em Salvador. A sensação que eu tenho é que, tipo, não existe uma rejeição tão grande com relação a isso. aí o axé é que de periferia. Até porque, tipo, tem um grande base do axé são os, tamb os tambores africanos. E tudo, mas também veio muito do frevo e para lá. Uhum. E, e de outras
1: coisas também. Mas só que eu na tava, verdade, tava... Igor, tu tá falando localmente, na Bahia não, existe é, essa é, sensação, é, mas no Rio de Janeiro é, não, também é... existe essa sensação não. quanto funk. Aí, de o Rio de Janeiro é... ser mais. O, o funk que... ser mais aceito no Rio do que é aceito em outros não, estados. Aí, aí, é aí o que eu que ia dizer é justamente não... isso, é que eu, talvez
0: fosse um preconceito, música, olha ali, aquela música da Bahia, tipo, uhum. assim, você olha que os produtores de cultura. Nacional são do Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo. E olham pro Nordeste com essa forma pejorativa. Uhum. É isso que eu queria saber. Legal que a Music apontar. foi
3: um termo que ele foi criado pejorativamente, pejorativo, né? Por um a music é pro... Exatamente, o Music era pra dar a ideia de que é uma coisa enlatada dos Estados é. Unidos, né?
0: E aí eles acabaram assimilando Assimilaram um disco da, da banda Beijo, é. a She Music, de 92. Pois então, é, até aí, o tô...
3: termo ele. foi... Citando hashtag. <risos> então, até
0: isso, eles assimilaram até o termo que era pejorativo, né? Eles acabaram ah, pegando transformando isso também. Em coisa
3: positiva. Eles ressignificaram o termo.
0: E é, tu, vai, tu ia continuar aí sobre, a, sobre a, essa coisa de ser um, um preconceito racial e social? Falar Sim,
1: acho que é interessante. Pode continuar nesse ponto. Não, eu acho que tu... Eu, eu te interrompi aí, eu acho que... Não, tu não, não. É, mas é, o, o meu ponto em torno disso era pra, pra atentar pra essa questão de que, na verdade... É, a música está necessariamente condicionada esses estilos musicais estão necessariamente condicionados à su sua base da construção social em torno delas de onde elas vêm e o que elas significam porque na verdade isso já fortalece inclusive o argumento sobre a questão de o funk ser um movimento cultural, não necessariamente cultura, o funk faz parte de uma cultura, ele é um movimento daquela cultura né? Uhum. É, da mesma forma que o Axé e todas essas outras que nós já citamos então é, observar isso é o que muita gente fala que é uma cultura menor que é uma cultura exato
0: uma má cultura né uma coisa ruim uma cultura ruim é, exato já é meio louco colocar uma
3: espécie de juízo de valor em cima de uma coisa desse tipo né A cultura é, é tipo não não é uma coisa é valor... uma cultura machista
0: <risos> outra pois coisa, é, é outra é coisa ali, é o, várias, o né? termo
3: é o, isso aí cultura machista cultura do estupro, essas outras coisas são outros tipos é. de cultura que devem ser problematizados é. mas enfim questão cultural musical culto artística né ela sempre parece que sempre caindo na, nas graças do, do juízo de valor, né? E a gente Ju, vai falar juízo mais...
1: de valor totalmente ligado à questão da, de apontar conteúdo em cima da coisa. Isso. E a gente O que vocês né? acham? A pergunta que eu
0: queria fazer pra vocês.
1: Porque, assim, esse, esse crítico que criou
0: o termo maché que de forma pejorativa num documentário, ele diz que, ah... Ele ficou assim, ah, coisa de roqueirinho, né? Que a gente, tipo, acha que essa música é uma porcaria mesmo, assim. Meio que, tipo... Meio que passa na mão no, no, no que ele fez, né, de criticar negativamente a música. E quando ele vai falar da, da Daniela Mercury, que surgiu, que estourou em 92, ele fala: Ah, mas a Daniela, né? Ah, ela veio com uma né. coisa mais produzida, mais pop, uma coisa Sim. internacional, diferente do que vinha Luiz Caldas, Sara Jane, é. Chicote é. Com Banana, essa música ruim. É. Tá entendendo? Aí o Cris, é vocês acham que, essa, dói, né? que, essa, que esse preconceito é maior, esse elitismo cultural é maior? Vindo de quem? vocês acham que tem algum estilo assim, é o pessoal que curte MPB, que é mais elitista é o pessoal do rock, Nossa. é o pessoal que curte pop internacional, vocês conseguem eu acho que se se você, amigos?
3: Eu acho que... que pontuar isso, Igor, já seria um preconceito meu porque eu, 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 acho, que eu acho que isso perpassa Eu acho que vem mais cultura. de pessoa
1: do que o que aquela pessoa uh -huh. consome. Não,
3: assim. e mais, digo mais isso superpassa qualquer cultura. O roqueiro Sim. não é, o roqueiro não, 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 é, não é não fica longe disso, o cara que gosta de música tecno não fica longe disso, o forrozeiro não fica longe disso. Bem como Todos o roqueiro eles...
1: bem como o roqueiro fica longe longe disso, Isso. bem como o Ao mesmo tempo, eu tô falando que é uma dualidade muito Isso. grande. Isso é muito mais de indivíduo pra indivíduo, uhum. e às vezes também de meio, porque na verdade você não consegue determinar... É... Quem é o roqueiro, né? Uhum, é, é muito é diverso. Serial, tipo, é. Também, né? é. é diferente ficar... de você determinar. Hoje em dia você não consegue mais determinar quem é uma. o funkeiro. Eu tenho um dias que eu sou Porque funkeiro, fun... eu tenho um dias é. que eu sou roqueiro, eu tenho um
3: é. dias que eu sou forroso. É. Né?
1: Antigamente... Tem horas
3: que eu sou, às vezes, no dia, eu sou 24 estilos de fã de <risos> música durante o dia.
1: Já é totalmente contrário do que se existiu durante a década de 80 <risos> e 90 de determinar o que era o funkeiro. Era muito, era muito fácil determinar o que era o funkeiro. Inclusive de confundir diante da grande mídia o que era, quem era esse grupo. Por exemplo... Durante a década de 90, existia muito a coisa de o funk ser defendido, é, dependendo da região que você tá, do bairro que você tá e tudo mais, né? Então isso levava ao ponto de que eu vou pro baile funk, vou com a minha turma, eu sou de tal bairro, eu sou eu de tal favela, manegão, né? eu sou de tal favela, eu sou de tal rua, e eu vou ficar com a minha turma, e a minha turma é melhor do que as outras, essa galera, aí já vem toda a questão que é debatível, leva um debate muito maior, mas são pessoas que eram de favelas, é, pobres, oprimidas, que vêm de uma cultura violenta. Essa cultura violenta é de, eles estão no baile e eles se não apanham dos seguranças do baile, apanham da polícia na saída, uhum. ou até mesmo dentro. Quando se trata com massas com violência, a resposta que você vai ter de massas é violência. Isso. É, e, e isso é muito bem. Tem um funk. Um, um documentário que eu vi também, que é o Funk Hill, que é um documentário de 94. E ele explica muito bem exatamente o que isso acontece, de mostrar que é, a coisa da violência que existia dentro dos bailes Que era a violência entre gangues entre Não era gangues, mas entre, entre bairros As pessoas iam pra, pra um baile Com seus amigos e queriam mostrar que eram melhor Melhor do que as outras A partir da violência Como era essa violência, era o tal do lance do lado A, lado B né? Uhum. E dentro do baile eles brigavam isso começou a vazar pra fora do baile. Eles começaram a ir pra Copacabana e dentro de Copacabana eles começaram a passar por esse conflito. Ao passar por esse conflito de ter um bocado de preto pobre dentro da, das praias do, do, de Copacabana correndo, a polícia e a mídia começou a chamar aquilo de arrastão, apesar de ninguém ter ser roubado Sim. e ninguém que não seja de um lado A ou do lado B, de um lado ou do outro, ser agredido. A agressão era entre eles, mas era dentro de uma área que supostamente era pra ser socialmente higienizada. Claro. Então, o preconceito que se criou em torno da figura do funkeiro fez com que, especialmente ao meu ver, essa classe, esse estilo musical Tinha vivido à margem do país Por muito mais tempo do que todos os outros Isso até hoje, né? Até hoje Porque, porque tu você... tá falando desse documentário de 1994 Favela Balada de
3: 2008 E fala das mesmas questões Não, são 14 não precisa ir longe depois.
1: Não precisa ir longe Em São Paulo existem os fluxos Que são basicamente sim, sim. os bailes de rua isso. Que E as a pessoas... polícia para toda é. noite Que é o que a gente faz, a é... gente faz aqui, aqui em Fortaleza, Fortaleza. A gente isso. se reúne A Praça da Gentilândia, a Praça isso, dos Leões rolou. Não, mas o que a gente faz é muito, mais, é muito mais fácil. Aqui em Fortaleza, a culturazinha universitária, descoladinha, Não, vai intelectual. Fecha rua. Vai, fecha a rua, ocupa a rua e fica nisso mesmo. A gente tem feito isso, tem feito isso agora durante o pré-carnaval. Mas só que a resposta violenta dentro desses ambientes pra gente é muito pequena. Diferente do que é pra eles ainda em São Paulo claro. dentro desses fluxos. É outra coisa. A polícia chega atirando pra gente, aconteceram aqui em Fortaleza, tá rolando muita coisa de ocupação de espaços urbanos e aconteceu conflito tanto com a guarda municipal como com a polícia. Uhum. Mas não foi algo, não é algo generalizado, foram episódios isolados. Isso. Dentro dessa galera, dessa cultura de funk, isso é generalizado até hoje. São pessoas que que que, que você passa para observar, por exemplo O funk de 94 e o funk de agora é totalmente diferente O público uhum. é diferente Mas também continua sendo uma cultura de favela Isso. Mas só que você observa claramente por, pelos documentários Tanto esse documentário de 94 que eu falei Como Favela Bolada que é de 2004 Como os episódios da Liga que eu vi falando sobre funk São realidades né? completamente diferentes Sim. E essa realidade necessariamente você aponta ela Você consegue identificar ela porque você vê que a favela mudou, a periferia mudou, certo? Aí já entra todo o discurso que algumas pessoas podem fazer careta, mas o poder de consumo da classe C e da classe B mudou. Eles Sim. têm acesso a outra realidade, eles têm acesso a algo próximo da classe B alta ou da classe A, hoje em dia, mais facilmente. Moramos num país completamente desigual, mas menos desigual do que já foi um dia. É, essa, essa inclusão. A inclusão da... pelo consumo, né? Foi. Inclusão pelo consumo. Ah, é governo... importante dizer isso: que a inclusão pelo consumo, principalmente inclusão pelo consumo. Isso. Menos inclusão por educação ou por qualificação, é, por qualquer Brasil simbolicamente, isso,
3: é. são inclusões diferentes e tem resultados diferentes, né? Sim, sim.
0: Sim, era. É, isso quer dizer que no governo, governo Lula isso. e Dilma, onde houve essa maior inclusão o aumento da classe C foi determinante mais, inclusive, determinante na produção consumo, cultural, né? Né? A gente Sim. tá
3: falando disso. Como tu tá falando de certa agora? Forma, a, uhum. o funk ostentação de 2015 tá longe de ser o, o 2014, 2015, ele tá muito diferente do funk de agora, né? Ele mudou muito e vai mudar muito, é. vai mudar muito. O funk ostentação, engraçado, mas talvez quem canta você isso,
1: mais com pessoas,
0: você exclui e, as pessoas e quando elas cantam, quando elas ganham um certo dinheiro, ficam famosas. Isso. Querem o que elas não tinham, que é o carrão, uhum. que é o cordão de ouro, e você, e você critica elas por estarem cantando sobre isso. Sim. É isso que acontece, mas tipo, elas estão se incluindo na sociedade através do consumo. Então, só eu posso ter meu um iPhone e meu carrão, isso. ele não pode, ele tá ostentando, ele tá. Tipo, o que é interessante o que eu sinto
3: muito é porque muda, aparentemente, no questão do funk, muda o discurso do funk e muda também a reação, mas é uma reação sempre violenta, né? Tipo, não importa o que o funk sim, vai sim. cantar. Não importa, Verdade. cara. Daqui a 20 anos o funk pode estar cantando outra coisa completamente diferente. É, ah, ela enquanto rebolou não, demais com Caetano e Gilberto fosse, Gil. Enquanto não for aceito, Porque era uma funkeira.
0: Amigo. Se fosse a Ivete ali cantando, se rebolasse. Exatamente. Talvez fosse menos então,
3: sofrido. Não adianta, não, adianta. Eu não sei. Aparentemente eu... a reação ela sempre vai ser contra o funk, ela sempre vai achar um discurso pra des uhum. deslegitimar aquilo que a gente tá ouvindo.
1: Eu não sei apontar com, com a certeza que tu aponta de que a, daqui a tô, 20 eu tô, anos... Eu tô sendo é. hiperbólico pra é, caralho. Muito. Muito.
3: Eu tô falando de 20 vai anos ter vai ter a mesma 20 reação. Meses, né?
1: Mas você para pra pensar na construção do funk especificamente. O funk começou com uma música de festa cantando bobagens sobre animais. Isso. Sei lá, sobre coisas bobas, uhum. depois começou a ter coisa de duplo sentido, depois começou a ser mais sexual, blá blá blá, blá 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 até, é muito similar a construção do funk com a construção do hip hop, de certa forma é bem, bem similar aí até chegar no momento do proibidão né, isso, o proibidão é um funk que como o, o, o gangster rap, canta a realidade em que aquelas pessoas vivem, não necessariamente a pessoa que tá cantando o proibidão é criminoso ou traficante, mas, lembra... mas ele
0: cresce no meio de, Você lembra no documentário por que que surgiu o proibidão, que ele diz? Porque estava a mídia, já maioritária, estava dando... Porque uma coisa que, que surgiu com a Axé... Surgiu com a Axé, não. Que aconteceu com a Axé e que eu acho que aconteceu com o funk também mais recentemente, não no início. Essa mistura da cultura popular que nasce assim do gueto. E ao mesmo tempo da indústria cultural, da, da indústria fonográfica. Que escolhe alguns artistas e... E bomba, né? E bomba. E... Né? e, e, bomba, e, e Vale, gente, o Igor tava falando. <risos> Pode deixa eu retomar. Tá falando do axé e Mas... é, tal. Tá.
1: Não, é porque é exatamente... O Igor tá indo pro sim, ponto aí, que aí onde eu quero aí parar.
0: Ele falou que o proibidão na indústria fonográfica tava escolhendo muitos bondes. Tava só bonde, bonde, é, bonde, é, gente, é um bonde Exatamente, bonde, porque ela é questão... É.
1: O, o proibidão foi uma resposta Precisavam à indústria... ao né? que aconteceu, porque esporadicamente no decorrer das décadas, o funk teve seus picos, Isso. onde ele se tornou comercialmente interessante. Mas só que o funk, ao contrário talvez de outros estilos Ele se mantém numa, Ele se mantém Não é como por exemplo é, Sei lá, não quero Eu vou criticar vou criti tô criticando elitismo cultural E ao falar isso eu posso acabar tá sendo elitista Mas não é como por exemplo o Arrocha O que é o Arrocha? Oh, a rocha é uma mistura de um outro estilo, na verdade sei, é ele não é alguma delícia. coisa, mas só ele é não bom. é algo, tanto é que a galera de a rocha não é tipo ideológico, eu não tô há 20 anos cantando a rocha, a rocha é só o nome que a mídia encontrou pra dar algo, a, 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 aquela feição, é um daquele brega. momento, daquele momento, exato, o, o brega, funk é um... ao contrário ele é mais homogêneo, apesar dele ser muito diverso dentro de si, mas só que no decorrer das décadas, teve isso na década de 90 de que o funk passou a ser interessante, então existia um funk politizado, existia um funk rico de conteúdo que ao mesmo tempo, Opa. Que... Hã? <risos> falando eu tô brincando rico de conteúdo aí. É, eu já... tô falando é. a partir desse julgamento generalista, uhum. né? E a, ao mesmo tempo que existia um funk esvaziado, certo? Mas só que o momento é que que foi descoberto que a batida era interessante, mais uma vez, que foi redescoberta. A gente tá num momento onde o funk novamente foi redescoberto, onde a batida é interessante e é, comerci... e é interessante e comercialmente. É comercial. é. Já foi isso na década de 90 e tal. Aí começaram a formação desses bonds que basicamente eram totalmente formados. Tinha um produtor, tinha um empresário que pegava e formava pessoas mas e tudo é... mais. E a resposta da periferia pra isso, pra algo que era deles, pra algo que supostamente eles acreditam que foi apropriado, mas nem foi tão apropriado, porque o pessoal do, Bambi, do dos. dos... Bond. dos bondes eram pessoais de favela. Sim, eram sim. pessoas de favela. Mas, é isso. mas, mas o lance do, 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 do proibidão foi, o bonde tá tocando lá fora. E o, a gente não tem como competir com isso, porque eles estão na Globo. Mas a gente tá nisso há 15 anos produzindo. Vamos começar a falar algo que o bonde não tá falando. Porque o bonde não tá falando nada... Tão profundo pra quem é da periferia. Pois é, vamos falar o que é profundo. Você tá
3: né? Porque é higienizado. É. é e vamos falar o que etc. é profundo.
1: E daí veio o Proibidão. Quero falar sobre a realidade de violência uhum. extrema, sobre é, é, apologi... suposta apologia às drogas, suposta apologia aos tráficos e tudo mais. Onde não há Estado, um Estado é criado. E nas favelas o que acontece é que o Estado é, é muitas vezes, é a... são os donos de boca de fuma, e o caramba quatro, e, e é o tráfico, né? O, o Estado é o tráfico. Então, diante de tudo isso, você vê que o funk, durante as décadas, foi contornando e foi passando por todas essas ondas que surgiram e todas essas apropriações pela grande mídia de tornar aquilo interessante ou não comercialmente viável. E todos esses estilos passaram, ou passam por isso, de um momento eles serem comercialmente viáveis e eles serem apropriados de outras pessoas que não necessariamente passaram por aquela construção, passaram por aquela história daquele estilo, de fazer aquilo porque aquilo é interessante né? é, isso é o que na comunicação a gente chama de indústria cultural que
0: O um beijo adorno é um... escola de frankfurt teóricos adorno e hockheim criaram esse termo Benjamin. ah e...
2: né foi ele o hockheim é
0: e aí criaram esse termo e o que que acontece é, é pegar elementos da cultura popular e da cultura erudita pasteurizar higienizar padronizar e colocar pra vender. É uma coisa alienante, é uma coisa sem conteúdo. São palavras do adorno, tá? Isso é. aí. É um, é, Sim, do que essa indústria cultural representa, isso. né? Então é isso, é esse funk que é todo igual, que tem essa coisa que não tem um... Não um, um, tem, um, tem conteúdo, tô botando aspas aqui no, no, no ar. No ar.
1: Não Vamos tem debater conteúdo, um pouco mais não... Vamos subir a música é, então, só, só pra E a gente volta mais pra debater é. sobre conteúdo Nesse ponto tá bom, tá bom, então Isso aqui é o quê? <risos> Irado X Podcast Eu já cansei A gente já tá falando bastante É, é que não ia falar nada, né? Que é. ia ser um podcast curto é. <risos> Dar a volta por cima Não vou parar até te ver
0: mirando Vem na maldade com vontade Chega encosta em
2: mim Onde eu quero e você sabe que eu gosto assim Ah, ah, ah
0: dex de volta,
3: pra... de volta pra você que tá dançando até
1: o chão, que nem
0: o Igor. <risos> 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 Mentira. Certo, pessoal.
1: Então, pra continuar o debate, a gente começou a falar um pouco mais sobre conteúdo, sobre é. julgamento de valor a partir de conteúdo, de um suposto conteúdo, é. Isso... que é, ao,
3: é ou não pertencente. Né? A gente terminou falando de Adorno, né? Que o Adorno fala desse esvaziado, vírgula, sem conteúdo, vírgula. É bom dizer que esse também é um juízo de valor, né? O Adorno era um grande Sim, é. ju juizado de valor por si só, né? Uhum. Então, assim, quando você fala que um bonde do tigrão... Não tem conteúdo ou coisa desse tipo, é mentira.
0: Eles e essa é uma um das conteúdo. principais críticas que, por mais que as pessoas não, não usem termo industrial, papá, isso, é isso. o termo indústria cultural, elas usam. Não, é porque é uma música é é telecomata. É ah, olha quê. essas não que. Aí, 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 achei é. que é isso. É engraçado. Não, você é um amiguinho certo... que
3: usa isso, né? Como argumento, isso também é juízo de valor e você. Existe cultura ali. Existe uh -huh. cultura, por mais que essa cultura seja vendável, né? A Valesca vendeu, com certeza, vende, a Valesca Popozuda vende bem mais depois que ela começa a cantar Beijo no Ombro do que quando ela faca Minha, minha Buceta Tem Poder. Uhum. Fato. Porque ela se não, dá ela adequou Até mesmo bem mais do
1: que o, da época dela ainda de gaiola da das é Popozudas. Aí, exatamente,
3: né? Uhum. né? Agora eu tô solteira. Tipo, ninguém vai me segurar. Agora que sou puta, ninguém vai me segurar. Vou Vou atrás do meu negão. Então, assim, essas músicas, elas foram adequadas a um modelo pra ser vendíveis, mas de forma alguma Beijo no Ombro ela não tem conteúdo. Né? Acho que você falar que algo não tem conteúdo É puramente uma linha de juízo de valor Que você coloca, assim como a dona fazia na escola de funk
1: Existe uma certa limitação também Quando a gente para pra pensar em funk Como se fosse algo único e homogêneo Bem como o axé Se a gente parar pra pensar no funk Que hoje em dia ainda existe funk politizado Que é tão ou mais politizado até do que hip hop certo? Existe gente falando Mas sabe o que, que
0: me incomoda Esse, esse
1: julgamento de Ó ah, é porque eu, eu gosto de funk, gosto de funk politizado Não, não, calma aí, eu não tô falando isso, não é esse o ponto uhum. O que eu tô falando é que existe isso Da mesma forma como existe algo Mais de um, um cara repetindo Uma frase, a música inteira, isso. sabe aí... Existe MC Serginho Desde a década de 90 Como existe, é, é... Sei lá, como existe o, o, o sei lá, o, o rap do Silva lá e essas uh -huh, coisas. Uh -huh. Isso sempre existiu, Sim. da mesma forma como a gente parar pra pensar, na origem do Axé, que falava sobre origens negras, falava sobre a cultura negra, falava sobre, sei lá, Madagascar, falava sobre os deuses egípcios, né? Aí depois disso veio a coisa do El Chan, que já é uma outra. Mas só que as pessoas às vezes lembram apenas do que foi o El Chan, sem le sem levar em consideração Mas... que não, eu só tô falando isso. Eu não tô querendo não tô querendo dizer que um é melhor ou pior do que o outro. Uhum. Eu só tô querendo dizer porque não existe essa visão determinística quanto ao rock de dizer que o rock só Com fala certeza, isso. Isso é fato. Mas existe uma visão de determinística de dizer que o funk só fala isso ou que o axé só fala disso, entendeu? Sim. Existe, sei lá, rock que só fala de pegar mulher e beber. Claro. E de bunda e coisas não, do mas tipo de rock, é, rock. Ao é mesmo massa. tempo. Porque é, 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 é um Entendi, negócio muito maior, muito mais massivo. Né? Porque isso. de outros, é. muitos países, blá blá blá. Não, mas é isso.
0: Eu, 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 como eu vi o documentário do Achar recentemente, uhum. é só um esclarecimento mesmo assim do que eu aprendi. Muito, é o que eu acho que é muito, muito interessante. Você consumir esse tipo de conteúdo, conhecer, porque você muda a sua visão. Eu não conheci Eu adoro. Eu, eu, eu cresci. Em um, uma família que comemorava carnaval E que ouvia Axé Music em casa E eu não sabia nem metade Do que eu aprendi vendo esse, esse documentário Ou seja, às vezes é ignorância mesmo A gente A gente fica sem saber O que, o que Enfim, sem é conhecer aquele assunto E você aprende, adquire conhecimento Sim. E abre o horizonte claro. E aí o Axé, na verdade é uma coisa que é, como o Kai falou, é muita coisa diferente Tem os blocos afros, tem o samba reggae Tem o pagode, o samba é, A própria MPB Muita coisa disso é considerado Axé Music, junto num, nesse movimento Que ele chama Axé Music E nasceu, na verdade É, é difícil você dizer Ah, veio do, do bloco negro, porque foi uma coisa que Isso. veio meio paralela Muitas coisas que vieram paralela quando tinha um trio elétrico Que era tocar na guitarra baiana Num instrumento gui chamado guitarra baiana Que era música instrumental Os novos baianos mudaram o trio elétrico E incluíram a voz depois, Luiz Caldas veio e incluiu, não, guitarra baiana não vai ser mais o meu instrumento chave, vai ser Luiz o teclado. Luiz Caldas é um grande fã de a outra rock pesado, inclusive, né? Acho que vale <risos> pontuar isso. E aí é isso e tipo, aí ao mesmo tempo veio o Luiz Caldas e veio os Blocos Negros que foram se fundindo e foram fazendo um tipo de músicas diferentes que uhum. hoje tudo a gente chama de Axé Music, né? Isso. Sabe uma coisa que me incomoda muito e me incomoda como fã de, de cultura,
3: de arte, etc, e como quadrinista, né? E aí eu vou pular, vou pousar, vou pular para essa, para para minha aba. Né? É que a gente tem uma eterna confusão Entre o que é conteúdo e o que é forma né? a, gente, a, a, a gente... A Shimamandra Adisha né? a, a autora, ela fala que o peri, Sobre o perigo da única história E como é que é a única história que a gente fala? É quando a gente fala tanto uma história só sobre um povo E acaba se tornando a história daquele povo né? Então dizer que todo baiano é preguiçoso Todo cearense é cabeça chata e todo paulista xenófobo são coisas que você acaba repetindo, repetindo, repetindo E ouvindo, 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 ouvindo e acaba assimilando aquela única história Então se a gente fala que funk sempre fala de putaria E que o axé sempre fala músicas que não tem sentido algum Você tá criando uma mistura entre o conteúdo e a forma Ok, se muitos funks falam de sexo, violência, etc E muitos axés falam de músicas sobre simplesmente o curtir, o viver, o se divertir por mais que uma grande parte deles façam isso, eles acabam sendo representativos daquela linguagem. Uhum. Então, assim, uma das coisas que mais me ficou na cabeça quando eu tava ouvindo, lendo. ouvindo assistindo. Eu falei, ouvindo, lendo e assistindo, né? <risos> é. Assistindo o Favela Bolada é que um dos caras do. Um dos MCs, DJs, ele fala o seguinte O funk passou a ser isso, né? Tem gente que se apaixona ouvindo funk Tem gente que se entristece ouvindo funk E tem gente que se revolta ouvindo funk Ou seja, você aí tem três tipos de recepção diferente De um mesmo produto cultural, que é o funk Ou seja, nem toda música é de revoltado Nem toda música é pra entristecer E nem toda música é pra se apaixonar né Então você tem, só sobre paixão Você tem um, o, o MC Marcinho E diversos outros que cantam Diversos tipos de músicas diferentes sobre paixão De chifre a... A raiva ou coisa do tipo, né? Então, assim, o funk não é, por si, sacanagem. Uhum. O funk é um estilo musical. Uhum. Tal como uma ferramenta. Tal como um martelo que martelo um prego ou mata alguém. Uhum. Então martelo martelão. martelão. Ou martelo martelão, perfeitamente. Obrigado pela apresentação. Então, assim... Existem músicas de funk que são alfóbicas, existem músicas de funk que são machistas, existem músicas de funk que são racistas, assim como o rock também, assim como o forró também, assim como qualquer outro estilo musical. E digo mais, a gente tem que problematizar isso sim. Uhum. A gente não deve ouvir isso e deixar pra lá, e ficar de boa com isso. Ah, mas é porque é uma manifestação cultural. Ok, é uma manifestação cultural que existem certas músicas que podem ser nocivas socialmente, a gente tem que problematizar isso sim. Uhum. Do hip hop ao funk, do forró ao rock da música japonesa a música ao axé, né?
1: É interessante tu falar exatamente do Isso ponto é que... Isso não
3: necessariamente dita o que é a linguagem, a, ou seja, o estilo musical daquela letra, uhum. entendeu? Existem letras racistas em qualquer outra coisa, em machistas, etc. Homofóbicas é, e afins. É
1: interessante puxar pra esse ponto que é exatamente a gente debater a questão de, de, de problematizar, né? É, e até mesmo de apontar ou não é, apropriação cultural e por aí vai Quando você para para avaliar Todos esses movimentos E o que eles significam Basicamente é... É tudo muito fluido, né? É tudo muito líquido. Porque, na verdade, eles são estilos oriundos de uma área, mas que passaram a ser reproduzidas em outras, em um outro contexto social, em outra realidade. E tem outro resultado, consequentemente. E com... Exatamente. Logo, ele tem outro resultado. E com isso, algumas coisas são totalmente diversas é, por si, enquanto outras, talvez por ainda estarem limitadas a determinados guetos, não são. O que a gente começa a ver agora... Com o funk nesse momento É um momento onde ele tá sendo Menos gueto Porque pessoas que não necessariamente Nasceram na favela estão gravando funk E fazendo uso dessa coisa é, Inclusive pessoas que são Que Talvez pra um consenso geral Estariam distantes daquilo Como atualmente a gente vê muito Até a gente tava conversando um pouco antes De pessoas que são ligadas a movimentos de minoria Como Como LGBT Movimento de minoria sempre teve, porque teve movimento negro, né, no funk, uhum. assim. Mas movimentos LGBT usando o funk pra comunicar a sua mensagem, né? Hoje em dia isso tem acontecido, como, sei lá, com o MC Queer lá, a Linda Quebrada e várias outras pessoas que têm usado o funk, a base do funk, a mesma coisa do funk pra fazer isso. Né? Mas a Linda Quebrada vem da onde? A Linda Quebrada é do Rio. Do Rio, não, é de São Paulo, é de São Paulo. Sim. É... Ao mesmo tempo a gente vê isso acontecendo Localmente em outras coisas Como da mesma do mesmo jeito que Sei lá, na década de 90 é, o, 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 A nação zumbi E todos os movimentos de, Do mangue beat se apropriaram Do maracatu que tradicional de, do, do Pernambuco para passar a sua mensagem, para comunicar a sua mensagem. Ao mesmo tempo, a gente tem é, no Pará toda a coisa do Tecnobrega e desses movimentos típicos do Pará sendo apropriados inicialmente, sei lá, pela Gabinha Amarantos, pegando aquilo e dando uma roupagem mais, mais universal e mais palatável para todo mundo. E hoje em dia a gente vê pessoas under, do underground e tal, como Jalu, que pega o Tecnobrega e ressignifica e passa a sua mensagem usando aquela batida. Então, no final das contas... É, a coisa do conteúdo, de associar necessariamente um estilo musical é, um, uma linha de produção uma linha de produção artística a um conteúdo a um discurso, é falha Sim, porque com o decorrer da, do tempo ela vai se adaptando e ela vai mudando uhum. e ela vai mudando tanto para formas, sei lá que para mim e você talvez fossem imperceptíveis, como de formas mais drásticas que para mim, para você, fossem perceptíveis, né? Sejam, uhum. sejam vislumbradas. E hoje em dia o que a gente vê é que determinadas coisas e determinadas pessoas que abraçam estilos transformam, determin... é, sei lá. Teve a era que do... década passada é, o Pará ficou cool, né? O Pará ficou descolado. Sim. Porque DJs começaram a, Rio, ir resgatar, a ir resgatar a música base do Pará, das décadas. De década de 70 e 80 do Pará E tocar em festas que eram bombadas Descoladas e do nada isso virou cu. Eu já ouvi uma história que Inclusive aqui de Fortaleza tem o DJ Guga de Castro Que é um cara da, conhecido nacionalmente Que a ele é atribuído O fato de que o Pará Voltou a gostar do, de carimbó por causa dele Porque o Pará não vivia mais carimbó não tinha mais... Não, os artistas não eram mais influenciados por carimbó Será? não conheciam que mais parar, quem você... eram as pessoas pelo, do carimbó e tudo mais e a partir do momento que uma pessoa que vai do Ceará pra lá fazer pesquisa musical e apresentar isso pro grande público, a música volta a ser abraçada e os caras que estavam morrendo de fome que produziam carimbó nas décadas passadas voltam a ter canto pra tocar e voltam a ter, sei lá, condições básicas de dignidade pra sustentar a sua família, né? Uhum. Então, é... com a coisa da tecnologia e da da facilidade ao acesso a conteúdo e à cultura que hoje em dia se tem, algumas coisas que talvez só fossem resgatadas décadas depois de artistas póstumos hoje em dia são resgatadas com esses, com esses artistas ainda em dia. E tudo isso, necessariamente, ao algo ser resgatado, acaba influenciando a produção cultural de, um, de uma cidade, de um estado e tudo mais. Hum. Então, é... É comum diante de todo esse movimento você observar que eu não gosto de funk porque eu nunca vivi em um canto onde o funk fizesse sentido. A partir do momento que, sei lá, eu entro na faculdade, eu fico bêbado, eu vou pra baladinha com meus amigos e na baladinha tá tocando um funk e meus amigos começam a dançar e se divertir com o funk, eu vou dizer agora eu entendo o que é o funk, eu sei basicamente, minimamente o que é o funk então todas essas avaliações de, de suposto valor quanto a um estilo musical ou outro são totalmente limitadas a toda a sua vida, a toda a construção social que você passou até então, e eu acho que isso é constantemente ignorado, e por muitas vezes a gente costuma dizer que uma coisa é mais cultural ou mais artística que outra que tem mais valor estético ou, ou intelectual do que a outra e na verdade a gente está ignorando que na verdade aquilo simplesmente não fala comigo, não fala com quem eu sou porque eu nunca fui impactado por aquela cultura que originou aquilo, por exemplo Sim.
3: sabe uma, uma discussão que tu falou disso agora, tipo do que, do que me atinge ou não me atinge, como eu delimito isso uma coisa, é o eterna discussão entre erotismo e pornografia uhum. né, que são exatamente outra coisa outra linha, outra linha divisória que você é posta a partir do, do juízo de valor, né? Uhum. Que o, a pornografia é suja, ela é pobre, ela é ruim, ela é de conteúdo e a, a erotismo é uma coisa clássica, mais elevada, né? Que, que mexe com as sensações, mas de uma maneira diferente do, puro, do puramente sexual. E isso me lembrou muito de conteúdo, né? Porque uhum. teve uma música, acho, acredito que teve uma música que bombou recentemente que foi o que mais chamou a atenção da gente pra falar sobre esse tema. né? Mas antes de falar dela, eu vou falar do, dois trechos de dois autores diferentes aqui pra vocês, Certo? Sem que eu pedisse. É, uma, primeira uma poesia. Aquela coisa, tipo, primeira poesia. Aquele meme, né? Aquela coisa do Buzzfeed, né? É, primeiro uma poesia. <risos> sem que eu pedisse, fizeste minha graça de, ma de magnificar meu membro. Sem que eu esperasse, ficaste de joelhos em posição devota. Causa do Monte Andrade. Né? isso aqui claramente é, uma, é uma, umas palavras bonitas pra falar de um boquete né? ajoelho e chupa. chupa é sem que eu pedisse fizeste minha graça de magnificar meu bem sem que eu esperasse fizeste a joelho e deposição
1: der volta só aqui... pra contar que o Carlos Drummond de Andrade fez isso ele respondia a narrativa, a, as palavras que ele escolhe, a estilística da coisa é totalmente responsiva ao que ele produzia Claramente. e ao meio onde ele vivia. Claramente, Era a Logo, você não veria o Mr. Catra usando Isso. essas palavras. Isso. Mas o Mr. Catra estaria falando a mesma é. coisa. Valesca vou cavalgar. pega vou... No meu grelo e mama. É
3: Exatamente, né? Vou cavalgar por toda noite por uma estrada colorida, usar meus beijos como açoite e a minha mão mais atrevida. Vou me agarrar aos seus cabelos pra não cair no seu galope, vou atender aos seus apelos antes que o dia nos sufoque. O nome dessa música se chama Cavalgada uhum. E é do Roberto Carlos uhum. certo? Então assim, o que é, que é isso aqui? São duas músicas que falam tratam da mesma temática, sexo né? Um cara Na época da Jovem Guarda E outro poeta mineiro Funcionário público escrevendo poesia Se ambos chegassem falando isso no ouvido da gata Numa festa, não ia dar certo né? Mas se ambos fossem jovens Em um Brasil do século XXI Cantando funk, ele falaria Meu pau te ama né? E é exatamente o mesmo conteúdo a forma é diferente, o conteúdo é o mesmo. Certo? Então, assim, por que, que um é mais e outro é menos? Né? O cara não tem acesso a, 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 a ensino básico, a estudo, ou coisa do tipo, ou até tenha. Uhum. Mas não quer falar dessa maneira. A culpa é culpa dele, entendeu? Tipo, qual, qual o que um fica, torna maior do que o outro se ambos falam da mesma maneira, a mesma coisa de maneiras diferentes? É. São três maneiras diferentes de ver o amor, entendeu? Isso Sim. é fato Isso é um fato, né? Uhum. Isso eu tô problematizando Meu pau Do MCG15, né? Uhum. Então, essas coisas Que me deixam irritado, cara Tipo, como, como o conteúdo De certa Você forma Você quer exigir De uma é...
0: pessoa Que não teve acesso isso. A esse tipo de vocabulário Isso, a esse lexico, produção um a essa, Nesse nível É como o Mr. Catra Que fala sobre isso De
3: um jeito diferente, entendeu? Por mais que tivesse acesso a coisa do tipo a, até, até a negação desse vocabulário Também é uma, um posicionamento político Não falar desse jeito também é uma forma
1: Sim, da mesma Você... forma como as pessoas param pra avaliar é, Durante a década De 60 existia teve um movimento hippie, depois veio um movimento psicodélico, veio o metal e tudo mais, e como resposta diante de tudo isso, de negação de tudo aquilo que existia lá, porque aquilo não representava o que era a cultura de gueto, o que era a vivência de pessoas de classe operária, surgiu o punk rock. Exatamente. E o punk rock nada mais é do que uma resposta que falava, um, que tinha um discurso muito mais direto, claro, rasteiro, e muitas vezes falava sobre mesmas coisas que o Pink Floyd estava falando. Mas de uma, uma linguagem direta, clara, rasteira, nada... Direta, é essa é a palavra. É, nada estilisticamente grande e trabalhado. Não, eram com três acordes simples, uhum. é, é, de forma limitada, mas eles tinham o um intuito de, da mesma forma, manifestar diante da sua realidade. Isso. Então, Isso me música... Muito, rapidinho. Só me uhum.
3: lembrou quando eu falei com o Bruno Azevedo, por exemplo, quando a gente estava falando sobre sobre música brega, ele fala sobre, sobre o Belchior, né, que ele cita o, a voz da América, que ele fala eu quero que a minha voz saia do rádio pelo, pelo no alto falante que Inês possa me ouvir, postem sossego a sós, num quarto de pensão, beijando um estudante. Ou seja, o Belchior, quando ele fala é que ele quer ser a trilha sonora do amor de Inês, uhum. né, mas quem consegue ser a voz a, a trilha sonora do amor de Inês é o Raça Negra, é o Odair José, é o Fernando Mendes, é essa galera que fala diretamente, com a mensagem direta do punk rock, né, mas agora com a mensagem direta do Brega, fala de amor, uhum. diretamente pra essas pessoas. Né? O Belchior ele chega a pessoas num nível de, de escolaridade mais alto, talvez, mas, com essas palavras. Uhum. Entendeu? Mas, e, tipo, todos têm o seu valor. Todos têm o seu valor. Né? Eles, eles, se eles conseguem ou não, aí é outra história. Outra é exatamente
1: coisa... a questão de que o Belchior falava. Cara, eu, falei, com o público... eu falei que raça negra é punk rock, viu? Só queria deixar isso bem claro. <risos> é. O Belchior falava com, fala com o público, fala Claramente. com o grupo. Por, por exatamente, a forma como você apresenta o discurso, a forma como o seu discurso é apresentado, a forma como a sua arte é apresentada, a forma como a sua sei lá, sei lá, desde a, a, a cadência de, de, de melodia e ritmo que você usa para sua música vai falar com um público determinado enquanto de alguém que compõe brega vai falar com outro mas a questão é exatamente que são produções diferentes, de pessoas diferentes, em contextos diferentes, diferentes, em realidades diferentes, para públicos diferentes e tu falou aí de melodia, tu que é estudioso da música,
0: entende, pois toca. Isso não, normalmente muito não, não sou. Mas tu gosta, não? De tu gosta? E... Eu só sou curioso. E não Pronto, se é você que é um curioso, ah. mas um curioso que vai atrás de conhecimento, porque eu sou curioso e eu não vou atrás de conhecimento. <risos> é, que entende, falou aí de melodia. Tem muito isso, mas A gente fica muito ah, pelo conteúdo da letra. Mas a música não é só letra, a música também Claramente. é a melodia. E eu lembrei de um do trecho que o que o. No documentário do Axel, o Carlinhos Brau fala Quando ele compôs Eu vou pra timbalada, oiá oh, yeah! Eu canto pro mar, pro mar e ele, e ele pensou, não quero lançar essa música de trabalho Porque as pessoas vão Cair em cima do oiá, oh, yeah! vão cair em cima do jeito que eu falo errado Que eu escrevo errado Mas ele tem uma inteligência musical ele, ele, Segundo ele, ele disse, eu tenho inteligência musical Carlinhos
1: Brau é sempre muito humilde muito, eu sou sem analfabeto,
0: <risos> mas tem essa musical boa. Uhum. E é isso que eu quero dizer, que as pessoas também eu, não, não... Só pra dizer que, que humildade não é,
1: não é sinônimo de, de... Não é necessariamente virtude, tá? O eu, brasileiro eu adora é. dizer que ah, ele não é humilde, como se necessariamente ser ou não ser humilde fosse... Algum tornasse alguém melhor ou pior, né? Sim.
0: E é isso também, tem, isso, tem, a, tem a, a criação da música como melodia, como ritmo. Claro. E que... Música tem essa coisa do. Mágica de que você vai pra uma festa e você Catástica, dança. Né? É uma coisa Fica que alístico. não é só a letra. Você não tá ali só. É... Super triste o funk, não. É modismo, é uma necessidade é pra calar os gemidos da nossa cidade. Não, às vezes você tá lá mesmo dançando em cima e embaixo. Vou pro baile sem calcinha. Sim. E tá querendo só subir, dançar e sentir aquele tambor, aquele Sim. ritmo, aquele Sim. reggae, para ser sacolado. Você não tá ligado na letra.
1: É a letra é importante também, mas às vezes você não tá ligado nisso. Isso. É, é engraçado porque a gente é muito preocupado com letra e escuta música de outros países que às vezes não consegue entender o que tá sendo dito, né? Adoro rock Isso. japonês, cara. Entendo. Pois é, a gente Picas, não sabe o que tá dito, na verdade. Aí é quando é em português, quando você, opa, escutei o que tá falando, blá blá blá. É problemático, que... mas É, o final das contas, é como o PJ falou antes, o problematizar é necessário, isso. evoluir o discurso é necessário, claro. se esse se você se preocupar minimamente com isso é, mas só que a questão é que música não é apenas letra música é, 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 não é, é ritmo, é, 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 é música não é apenas forma, música é ritmo, é letra é harmonia, é, 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 é um mais. conjunto então a gente para pra pensar de muitas músicas que são de pessoas que são adoradas e tudo mais, que se você parar pra pensar na letra, ela não tá falando nada. Porque, na verdade, a letra é um instrumento... Vamos falar de modo... Uh, grossos modos dessa forma. A, 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 a música é um instrumento. A música tá compondo junto com a guitarra, com o baixo, com a bateria. Não, não é? Ela tá, tá contando uma história. Uma história que não necessariamente... É o que tá na letra dela Não é a letra que conta aquilo não é A narrativa não é necessariamente a partir da letra Se você parar pra pensar em vários caras que você diz Caramba, esse cara tá falando o quê? É, muitas vezes pode ser que ele não esteja falando nada Que a, a letra esteja lá pra encaixar Isso é muito comum Dentro da Bahia, da coisa das vocalizações Aí Sim. o pessoal fala, ai que absurdo Vocalização e tal Aí sei lá, diz ah, só aí, 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 aí vai tipo Gente, Aí, pelo amor de Deus, vocalização canabá, é ótimo é, Não, não, canabá, o, cara, eu não o, pior tudo, o pior de tudo O pior de tudo que o cara que tá falando uma, bestora, uma besteira Dessa, depois vai escutar, sei lá, Sigur Ross. Uhum. Que é Uma banda eu Não lembro agora, mas é daqueles países frios Islândias e tudo, tudo mais Que além deles contarem numa língua que você não entende Os caras cantam Melodias que, letras que não existem. Hum. Eles criaram um idioma, suposto hum. um idioma, que não significa nada e ele só se encaixa naquela letra e basicamente são vocalizações. Tem um... Aí o cara escuta e diz isso, isso é arte. Tem aí um aí um o, cara tá head, o cara escuta a Radiohead, o cara escuta a Radiohead e vê o, o, o Tom York gemendo por horas e diz isso é arte. Por que, que o, o Tony York gemendo por horas e vocalizando é arte e, e sei lá, a Daniela Mercury ou, ou qualquer outro grupo desse baiano, baiano fazendo, aí, aí não é?
3: tem uma sabe? música do Strafadão tem uma música do que o refrão é e aí o aí o tipo e aí uh -huh. entendeu é isso é menor por causa disso tipo é bobagem sabe uh -huh. é bobagem tipo a verdade é que se seu preconceito se embasa na forma e seu preconceito se embasa na no conteúdo ambos são preconceitos
1: uh -huh. não deixam de ser por causa disso não né? e mesmo que seja preconceituoso mesmo que seu tá Passou tudo isso, passou todo esse nosso debate, você ainda continua falando que é uma pessoa... que pode não gostar, totalmente... viu, só... é que É, uma pode... pessoa... mas... Exato. que é uma pessoa totalmente coerente e que não gosta de, de... Eu posso até te dizer, ah, tu não gosta disso, mas tu escuta Milambi do Raimundos e tu adora, né? Uhum. Tipo, falando putaria, falando de... Mas... Tu pode dizer, não, eu também não gosto de Milame do Raimundos. Eu posso começar a listar coisas aqui e tu dizer, eu também não gosto disso, eu também não gosto disso. Eu... A gente falando de Baby Baba. Né? É, do, exato. Da, Caddy Key, que é uma que história é um... de,
3: uma, de uma pessoa julgando um cara por não ser pedófilo, né? Exato, exato. É exatamente. É isso que trata a música. E
1: se você, você não pensou nisso, é. sua cabeça explodiu. <risos> então, é, existe toda essa questão e mesmo assim você fica, ok, continuo não gostando disso, continuo. Tente entender que você fale... Não generalize, porque exatamente nem todo funk vai falar sobre sexo, nem toda che vai falar sobre festa e sexo também. Ou. Não há esse Mas determinismo se falar, Tá ótimo. Não, não, não. Só quero Eu não só uhum. quero falar porque, às vezes, mesmo esse cara que é o estupidamente coerente e que é. Sei lá muito correto quando teve
0: composições consideradas muito populares né populares porque... demais
1: muito tido mesmo que você seja um cara totalmente coerente que diz eu não vou escutar músicas que falem sobre sexo de forma vulgar vulgar a partir do seu julgamento do que é ou não e é Erotismo em pornografia de valor e é, que exatamente ju é, é, é julgamento de valor mas a partir mas mesmo assim, não, genera não generalize um ritmo musical a dizer que todos são aquilo, porque todos não são aquilo. Nem todo é. funk fala disso, nem toda música de achar fala disso, nem toda música de forró fala disso. Nem
3: todo rock é, é revolucionário.
1: Nem né? todo rock é revolucionário. Só que a tem rock é e coxinha. Transversora. O pior de tudo, macho, hoje em dia é chocante você ver só o que tem. Hoje em dia é hip hop e coxinha, cara. Você pensa, caramba, não. e bicho, tu, eu vou dizer que isso é menos hip hop que o outro? De forma alguma. Talvez quem produza hip-hop lá na ponta pode isso, até dizer. É. Eu não posso dizer que isso é menos hip-hop do que o outro. Hum. Eu não posso. Eu, assim eu Caio Anderson, julgo que eu não posso julgar que aquilo é menos ou mais hip-hop do que alguém que tá falando de, de preto sendo morto na periferia. É isso? Acho que é mais ou menos isso. É, é, eu também não gosto, eu não
3: gosto de muita coisa que eu sei que tecnicamente é maravilhoso e, e gosto de coisa que eu sei que tecnicamente é... é quem gosta de é, é, Eu gosto de <risos> É, enfim, tu gosta?
1: Eu gosto
0: de
3: mesmo. Ah, tu gosta? Ah, gosto de errei. É. A minha,
1: a, no final das contas, tudo pra mim, esse debate inteiro se resume. Não, faz isso, vamos subir a música e quando voltar a gente fica... resume. Cada um resume, né? É, a gente chega às suas conclusões finais, né? Porque senão eu pensei agora que o que é que ia ter no último bloco se não fosse <risos> <vou dizer> assim. <risos> <risos> vamos subir a música. Você é quer é dar esse da podcast?
2: <risos> de alma transparente. Um louco alucinado, meio inconsequente. No
0: um caso complicado de si. Entender.
2: É o amor Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim Eu não vou negar que sou louco por você
0: Tô maluco pra te ver Vai, Cantando. Eu não vou negar
3: Vai,
1: Vai, Eu não, não vou negar, vai. sem você tudo é, é saudade vai, do Pedro Pedro. Vai, 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 vai Você traz felicidade, felicidade. Vai. Eu e aí, não vou gente? negar Sim Quem quer começar? Vai, Igor, tu não... que falou
3: Faz teu nome, se consagra
0: <risos> Comentando sobre esse estilo de músicas Que a gente colocou nas transições diferentes Porque a Rádio Universitária FM Aqui no Ceará Ela é considerada pelos ouvintes que eu vejo comentários nas redes sociais. Ah, é uma das melhores rádios do Ceará. Toca MPB, só toca música de qualidade. É, tem esse, esse, esse tipo de opinião dos ouvintes. E a Rádio Universitária, na verdade, é uma rádio educativa. E ela não se nega a tocar nada. Como ela é uma rádio educativa, ela tem sempre um propósito de educação não formal mesmo nos seus programas musicais. Os produtores, eles quando escolhem aquelas músicas, eles podem estar contando uma história, aquelas músicas podem ter uma temática em comum, elas podem ter um ritmo em comum, elas podem ser sido produzidas na mesma época. Enfim, elas, elas têm alguma coisa ali que elas vão comunicar para o público. E a orientação da coordenação para os produtores é que eles não têm proibição para tocar nada, eles podem tocar o que eles quiserem. Mas a gente nota do público um, um elitismo cultural se toca um Ivete Sangalo, que olha que a Ivete Sangalo é bastante popular e é elogiada às vezes pelo seu pela voz dela, se toca um Ivete Sangalo, mesmo que seja uma música de MPB vai ter ligação na rádio, reclamando. chiando, reclamando a gente tem um programa de hip hop que é produzido pela, pelo Preto Zezé e a Central Única das Favelas que é aos domingos, é um programa semanal que vai ao ar duas, por duas horas e, e tem gente que liga reclamando que o programa vai ao ar Tá entendendo? Então, é uhum. um tipo de, de, de elitismo cultural que tá Sim. o tempo todo ao, é redor, presente, né? ao redor da gente. E o cara tá falando, é. Conheça. Ele falou, não sei se você falou, conheça. Mas eu, eu digo isso, que você tem que conhecer. Eu. Pra criticar. Lo, é, lógico que a gente tem preconceitos o tempo todo, a gente não se exime. Toda vez que a gente falou assim, as pessoas fazem isso, a gente tá se incluindo, porque a gente percebe isso, Sim. tá criticando certo, o sertanejo de Luan Santana. Gente, tudo que eu critiquei dos né? outros aqui, é.
3: eu critico a mim mesmo, tá? Eu também é.
0: eu também acho dessa mesma maneira, eu não me eximo do, da culpa. Exatamente. E a gente que mesmo gostando assim, de músicas populares ou às vezes criando essa justificativa pra gostar ou não, criando, Sim. assumindo que gosta, a gente não conhece tanto. E você indo atrás do conhecimento, conhecendo, conhecendo o que é aquilo ali. Aquilo ali ah, é um galope junino... Que o Esclético Monan transformou em galope carnavalesco. Que é aquele tambor ali que veio do samba, do recôncavo Baiano, que foi incluído no pagode do El Chan, Tá entendendo? E você, queira ou não queira, você entende de onde é que veio aquilo, Sim. o porquê que aquilo existiu, e você respeita. Claro. Você pode não gostar, não, não vou ouvir nunca o El Chan na minha vida, nunca vou pra uma festa, vou vou no El nem vou botar no som do meu carro. Nem nada Mas você vai conhecer e vai entender O porquê aquilo ali existe isso. E isso é muito bom assim, ter, ter participado desse podcast Dessa edição Porque eu acho que eu não teria ido Pelo menos tão cedo assistir o Favela Bolada Ou assistir outras coisas E ler outras coisas que eu li E conhecer outras coisas que eu conheci Se não fosse esse podcast Então é isso assim, Você amplia muito a sua Sim. visão de mundo e se livra, vai se livrar aos poucos dos preconceitos, é. né? Sabendo que nunca vai se livrar completamente, Completamente, né? por mais que você não continue a gostar, hum. se você tá, tipo, que playlist merda que os meninos botaram, hum. tudo bem, mas elas existiram, elas existiram por um motivo. É? Essas músicas foram criadas, resultado de... Processos culturais, processos processos culturais históricos, sociais,
3: históricos. mercadológicos, econômicos.
1: econômicos. E é isso aí. Isso. E mesmo o julgamento de... Porque, o ponto A gente falou pouco sobre isso no final das contas, mas quando se pega nesse ponto de comercialmente, de mercadologicamente, é... isso se dá uma conotação de que a via de regra reduz o valor daquilo, né? Isso, sim. Mas o problema é que é muito difícil você definir o que é ou não mercadologicamente interessante. Quem disse que, sei lá, a produção da sua banda de rock favorita... Não passa por isso. Ou que, é porque é de uma forma meio que complicada de você enxergar... As pessoas querem viver, né? Precisam de dinheiro é, para viver. Não, é porque é difícil você enxergar, às vezes, que parte do que você gosta também está sujeito a essa questão de, de, de responder a, a um interesse comercial. Se você avaliar cautelosamente, você vai encontrar isso. É, e... Pedro, vai.
3: completando só o, o que o Igor disse, assim... Acho que a gente tem que colocar em mente Que o que eu gosto ou não gosto Não quer dizer necessariamente Que aquilo que eu estou assistindo, lendo ou ouvindo É bom ou ruim né? Sejamos humildes em saber que nós Conhecemos e nós temos uma vivência Que nos faz ter juízo de valor sobre as coisas e isso não necessariamente deve ser o geral uhum. né? Em resumo é isso E também dizer que algo é ruim ou, ou bom por causa de questões técnicas A gente tem que perceber que antes de qualquer coisa O bom e ruim tecnicamente É uma construção de pares é né? uhum. uma construção de pessoas que dizem que se o roteiro de um filme é bom ou ruim É porque um, ele falhou um nisso ou naquilo E aí, e o que é isso ou aquilo? Estudem, estudem sobre música Estudem sobre roteiro, estudem sobre cinema Estudem sobre narrativa Porque você sabendo isso tudo, você vê a Matrix Você sabe que isso tudo que chega até o nosso colo Nosso ouvidos, como vocês estão ouvindo agora no Nosso Spotify Você vai perceber que isso tudo
1: Spotify? Não é... Como assim? Tá ouvindo agora... Ah, a pessoa é, tá ouvindo a pessoa na sua casa Na sua casa eu entender que tinha Spotify aqui no Não, enfim <risos> Você ouve no seu
3: Spotify Aquilo é, um, é o, a ponta da linha de um grande Processo criativo que é bem anterior a isso Então se a pessoa faz axé hoje ela, O axé é anterior a ela E vai ser posterior a ela também Então hum. sejamos conhecedores do que a gente produz Porque conhecendo o que a gente produz A gente pode julgar melhor o que a gente gosta ou não Ou não, ou pode só ficar feliz com o que a gente gosta ou não e aí eu vou terminar só com uma frase de um funkeiro, que eu não vou citar nomes, que eu acho que é muito, muito útil a gente deixar isso, né? Que ele fala que deixa os gays ser gays, deixa os gordos comer, deixa as minas dar, deixa eu fazer meus filhos, deixa as pessoas. <risos> né? Vamos deixar as pessoas serem felizes com o que ouvem, né? Porque se, como o Igor falou, você pode achar toda essa playlist uma merda, mas em algum momento da sua vida você vai estar tá numa festa, você vai tocar e vai dançar ela.
0: E isso não exime também que a gente, ah, deixa as pessoas serem felizes, deixa as pessoas serem alienadas, esse tipo de coisa que esse tipo de pessoa sai pra alienação... As pessoas têm sim, Você que ser mais é críticas cada vez Você mais, também é mas também não é, não é só isso a vida, né? Eu vou citar aqui uma entrevista que eu vi do MVB, MV não, gente. Como é o nome dos Nacionais do MC? Vou... O. Putz, cara. Mano Brown. O Mano Brown. Brown pra Rolling
1: Stone. E ele. Engraçado, muito tempo... né? Mano Brown são. são... São quatro pessoas... O, o Racionais MC é quatro pessoas e tu pergunta, de digo logo Mano <risos> o E ele foi sempre
0: visto como essa voz das periferias das grandes cidades no Brasil. E chega uma hora que, tipo, ser aquela voz crítica o tempo todo cansa. Você quer fazer outra coisa. Ninguém e ele tá... foi... É, é, é interessante
1: tu falar isso porque ele lançou um disco agora. Que Romântico, é, né? Não, é médio, que é o Bug Nights. Que uhum. é um disco que ele pegou bug, disco, funk, coisas do tipo... E Sampliode, sei lá, tem sempre Do Chic lá, a banda do Nile Rodgers E tal, e Boa parte das músicas falam sobre cotidiano e sobre amor E ele foi muito criticado por isso Pois é A negada diz que o disco é um lixo porque Foi ele não né? tá falando, e ele, ele simplesmente como se aquilo não fosse ele, ele disse assim, sempre fui eu, é isso que eu gosto e tudo mais eu só nunca tinha nunca tinha apresentado uma obra dessa forma essa pessoa que Por tá tocando tá tá agora,
3: a, a Gabi Amarantos ela é uma grande conhecedora de música de heavy metal de eletrônica, ela é muito é. conhecedora né, a Gabi Amarantos ela... gosta de black metal do europeu lá é. do, do, do leste europeu, do, do, cara... dos demôniozinhos assim é. mesmo, uhum. ela curte essas de coisas, tipo, é isso que faz com que ela seja tão incrível, é conhecer uhum. Né? Uhum. então conheçamos, né? vamos atrás de conhecer, mas coisas, música diferente, lugares diferentes filmes diferentes, quadrinhos diferentes e tudo mais por favor
1: o, o, tu tinha falado um pouco, vou voltar, tu tinha falado sobre pesquisar, conhecer, Às vezes as pessoas ficam muito presas ao conhecimento teórico o conhecimento técnico né? e eu quando é, de, sei lá, um ano e meio pra cá, dois anos, eu passei a voltar a estudar música, algo que eu tinha parado não estudar música, eu procuro mas só que eu sou muito mais ligado no, no, sei lá, no lugar de estudar a parte técnica ou tudo mais, sei lá algo que o Gabriel estudaria mais do que eu eu sou muito mais interessado no fenômeno social em torno daquilo, então toda vida que eu quero conhecer um novo estilo ou que eu quero falar sobre alguma coisa no lugar de eu abrir é sei lá, um livro de um músico falando sobre aquilo eu vou tentar ver um documentário que fale sobre a formação daquele estilo musical Aqui, isso me faz entender a música o que é produzido ali, muito mais do que se eu estudasse a base teórica e a base é, é, a base técnica daquilo, sabe, porque eu, eu sou muito mais interessado então eu aconselho muito que quando você vê algo de, sei lá eu não gosto de funk, eu não gosto disso. Tenta um dia para ver a visão de uma pessoa que não é do funk, mas que decide produzir conteúdo sobre aquilo. É, documentários sempre são ótimos para isso, para ver o que eles têm a falar sobre aquele estilo. Como agora você falou tem um documentário de axé que tá em cartaz em alguns em algumas salas de cinema pelo país. Qual é o nome do documentário? Axé, o canto de um povo, do povo de um lugar. É. A gente vai linkar algumas coisas aí pra você conhecer Mas já fica a recomendação desse documentário Fica a recomendação do Favela Bolada Fica a recomendação de do um documentário Sobre o Brega, que é o Vou Rifar Meu Coração Tem o... O, o, o... o Que Para Sempre no Meu Coração também outro é. documentário tem um outro documentário também que é muito bom, que, que é o Funk Rio, que é um documentário de, falando sobre o funk em 94, nas favelas do Rio de Janeiro é, tem uns episódios da Liga também, a gente vai linkar tudo isso aí no post mas sei lá, tem muitos outros conteúdos que faz você entender um pouco melhor, é, eu hoje em dia entendo melhor disco music e o funk, o soul e tudo mais também porque eu fui tentar entender socialmente qual o contexto que aquilo estava envolvido, da mesma forma como pra mim foi também com o hip hop então eu aconselho passar por essa coisa de você entender o que é o fenômeno, ter essa coisa, ah se você não julga que um estilo musical é ou não cultural é ou não arte, tenta conhecer tenta vê-lo como um movimento cultural, não como o fim, e sim como uma parte de um todo. Entender qual a origem dele de onde ele veio, e por que aquilo se formou daquela forma. Você vai entender, e assim, você pode terminar o documentário, ou o livro, ou o que for, dizendo, não gosto dessa música, mas você vai entender o que é essa música. Porque a minha mensagem final gira em torno disso, porque assim, é difícil saber o que é ou não de qualidade. É, 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 eu diria mais que é impossível não julgar, certo? Impossível Mas não julgar. Mas o mais importante disso é aceitar que o julgamento que você faz sobre a obra de alguém ou sobre o que alguém consome culturalmente é um julgamento sobre você. Você está julgando a partir de você, você está julgando você mesmo no final das contas. Sim. E você não pode definir se algo é bom ou ruim a partir disso. Você não pode escrever aquilo numa tábua. Aceite que isso não fala comigo. Isso pra mim é vazio de significado, mas isso é pra você. Então, às vezes, me incomoda muito todo esse discurso que eu tenho visto na internet, principalmente sobre o funk, que historicamente eu acho que é o que, talvez, o estilo que mais tem apanhado no país, é, dessa coisa de dizer de que isso é vazio, de que isso é blá blá blá. Seja o que for, mas aceite que aquilo não fala com você. A gente tá num mundo tão grande, tão diverso, sabe? E às vezes eu vejo gente perdendo energia. Com falando mal de tanta coisa, quando no lugar ela só pode mudar de site, mudar de canal no YouTube, mudar de, de, sei lá, de janela de conversa, mudar de canal. Você tem tanta... Simplesmente muda, cara. E se, assim, você fica muito, fica muito intrigado com algo de por que isso tá acontecendo, por que as pessoas estão entendendo isso, meu conselho é tentar enco encontrar o contexto social por trás daquilo. Mas, de toda forma, vamos ser um pouquinho mais tolerantes e aceitar que as pessoas têm julgamentos diferentes e que você simplesmente... Pode ou não gostar de algo Mas você, isso só quer dizer que você gosta ou não Daquilo, não que aquilo é ruim Ou é bom, ou que aquilo não tem qualidade Não tem qualidade pra você, mas pra um outro vai ter Acho que em resumo é bem isso Razou. Aliado. <risos> é isso? É isso, pessoal. Esse programa, a gente foi meio que pisando em ovos, mas é. eu acho que a gente conseguiu se expressar de forma plena. Vale, vale. Dizer o... bem o que nós vale pensamos ressaltar. sobre tudo isso.
3: Caso você concorde ou com a gente, compartilha sua suas Não opiniões. faça um ariano, sua suna. É, não faça um ariano, né, de falar que é que é tudo ruim, enfim, é, conversa lá no, no nosso, na nossa, no comentário do nosso, do iradex.net sim, comenta né? lá comenta, no ponto do nosso sim, compartilha a sua opinião sobre esse assunto tão tenso e tão indica complicado.
1: coisas diferentes pra gente isso. consumir também inclusive de pessoas que têm uma visão muito embasada e que neguem tudo isso que nós falamos isso. aqui manda pra gente também é, que a gente quer
0: muitos estudiosos vão negar, vou negar porque vão dizer eu posso provar que essa música é ruim por isso, por isso, por isso ah, né? então isso.
1: manda que é até uma forma eu vou ser interessado porque eu vou querer entender eu o também. ponto de vista dele eu eu não também. sei se vai mudar o meu mas com certeza vai me deixar mais cheio de recursos até. para até porque eu posso achar uma música
3: muito ruim e ralar a no chão <risos>
1: cada <risos> ocasião é uma ocasião mas é, é isso, isso. É. obrigado pessoal por mais esse vale, Iradex gente. Podcast especial em breve nós temos mais se você tiver sugestão também de mais coisas que vocês querem que nós abordemos nesses especiais passa pra gente e é isso, isso aí. E agora vai acabar naquela vibe que nós temos sempre de orgulho de nordeste.
3: <risos> Essa música é muito boa. Eu fui Caio Anderson. Eu fui Pedro PJ Brandão. Igor Vieira. É isso.
2: Até Abraço. A próxima. Não deixe que suas matrizes e suas raízes Morram por falta de irrigação Ser nortista e nordestino Meus conterrâneos Não é ser seco nem litorâneo É ter em nossas mãos um destino Nunca clandestino Para os desfechos repropolitivos Devasta as galerias, não frias Cuspografias envias, Espalho crias e linhas, escografias Arrasta LPs, EPs, CDs, DVDs Caxês, clichês, surdez Vocês, não desta vez Marco, boicotes, estrofes Com portos, cortes em flags, Poetas, pobres, e mortos. São choques em hip-hop Versos ferozes em voce, são mortes aos tops, Mogs, repente forte do norte. Sacode em trotes, galopes, metaflita, embolados, engenhos. E em bilhetes, steaks, sou breaking fakes, enfeites, cacete. Nas mix tapes esses eixos, os teixos em alimentação. Alheios fazem feio nos meios de comunicação. E essas rádios que não divulgam os trabalhos, viadas em nossos estados. Ouvintes habitolados é o que produz. Contratos que pagam eventos forçados, comprados sobre latados. Fajos sairão entalados com esse Ao extremo, vem ao terreno, me tem em trampo, agrônomo, espremo. Tudo que tenho do engenho é campo autônomo. Juros faz temos, só que se gênios anônimos, não gêmeos, fenômenos, homogênios homônimos. Caros exteriores, agradem seus criadores, diários com seus labores, contrários em importação. São raros nossos autores, usaram para agricultores, calcários para pensadores, preparo pra excitação. Socorro que faço cocada embolada, bolo na hora, minha fala é bala de agora, é de aurora e de alvorada. Cortando o céu da estrada, do nada eu faço de tudo. puxada áreas e mundo e no estudo faço morada. Sou doce lado dos gênios e venho com essa doçura. Que eu tenho poesia pura fartura, de rima tenho desenho, nossa cultura, por cima não por debaixo. Não uh, sabe que é o que é cabra, cabra macho, macho, eu me apresento rapadura. Panco, seus calços largas com vagas para calouros. Estranho, sondo Gonzaga, minha sandália de couro. Que esmaga cigarras nos mata nos criadores. Meu povo, maior tesouro. Amor regional duradouro, recinto os ribeirinhos. O mar abaixo e vivência. O norte começa a essência. Não enxerga essa concorrência, são tão iguais. vários, achei que era só um. Se no nordeste não tem grupo bom, não tem lugar nenhum. Toma! Elordista agarra essa causa que trouxeste. Nordeste não agarra a cultura. Veste, veste. Eu digo norte, vocês dizem nordeste. Norte, nordeste, norte, norte nordeste. E nós deixa agarra essa causa que trouxeste. Nordeste não agarra a cultura que veste Eu digo norte, vocês dizem nordeste. Norte, norte nordeste, nordeste, norte, nordeste.